0: da do Vênus Coratudo. tudo. Fala, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aí aos Incentivadores, episódio 60. Fala aí, Júlio, 60 aí? Sete. 67. galera. Se você perdeu os outros os 66, 66, né? Estamos aqui na Galeria do Rock 66. Se você perdeu os outros episódios, assiste aí, galera. Ainda pode assistir. Tá tudo gravado, disponível aqui no YouTube, Spotify, Android, Apple Podcast, os incentivadores é o podcast que nasceu para incentivar você, incentivar você a começar, a terminar, né? às vezes você começa e não termina, a mudar, cortar, fazer, começar de novo, incentivar, 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 e aí só traz gente aqui para incentivar vocês de diferentes áreas, beleza? Só gente incrível que vocês gostariam de dar um abraço, uhum. só gente incrível que a gente traz aqui, hoje a gente vai gravar aqui três episódios, se você está vendo ao vivo, primeiro vai começar já vai começar. E aqui embaixo, galera, a, a, a gente está aqui na Galeria do Rock, para quem não sabe, Galeria do Rock é um prédio aqui que tem 60 anos. Essa construção foi feita por um arquiteto francês, top das galáxias. Ele construiu essa, essa parada aqui, aqui na, em Paris, tem uma igualzinha a Galeria do Rock lá em Paris. É bem diferente a Galeria do Rock, é uma, tem um design assim bem diferente. 439, Avenida São João. Se você acha que no Centro da Cidade só tem porcaria, corda pra vida, não tem porcaria não, velho. Tem Tem tanta porcaria quanto tem em qualquer lugar e tem tanta coisa boa quanto tem em qualquer lugar. Venha conhecer o Centro da Cidade, Avenida São João, 439, 300 metros do Farol Santander. Se você nunca veio, vá lá no Farol Santander. E tantas outras coisas. Praça das Artes, que é aqui do lado, é show. O Teatro Municipal é show. Tem um bar dos Arcos. Do... Como é que chama lá do nosso, esqueci o, como é que é o o Guerra, o Guerra, Facundo Guerra, Facundo Guerra, Facundo Guerra te amo, já, já veio aqui e eu, o bar é dele, maravilhoso, o cara é surreal também, só tem ideia diferente, e estamos no centro da cidade, e é o seguinte galera, eu, se você está vendo ao vivo nesse momento, a gente vai ficar até as nove da noite aqui, então se você vier hoje aqui, é tipo rádio, né? Você ganha um adesivo do Epicentro, você ganha a palhetinha do Jordão e ganha uma camiseta do Epicentro. Beleza? Tá ali te esperando. Se você aparecer aqui na Rádio Rock, na Rádio dos Incentivadores, você vai ganhar uma coisinha. Beleza? Esse podcast é patrocinado, incentivado aí pelo, pela São Lucas. tá passando a marca da São Lucas aí embaixo. São Lucas é uma contabilidade. São Bernardo do Campos. Se você tem um contador que você se você encontrar aí no shopping, você nem reconhece ele, porque você não veio há quatro anos, porque ele só manda boleto boleta idade para você. Ele é um contador meio ausente, assim, sabe? Tá na hora de trocar por um contador presente, né? São Lucas, Leandro Bueno, canal no YouTube, 200 vídeos ensinando a você a contabilidade. Ele incentiva os incentivadores e atende gente do Brasil inteiro, beleza? Contabilidade, São Lucas. Beijo, Leandro. Leandro tá sempre. Ô, ô Júlio, o Leandro tá sempre assistindo, viu, cara? Para conferir se a gente tá falando. Desde o primeiro. Ou se, ou se a gente não fala nada dele, né? Aí, Leandro, estamos falando de você. Leandro, São Lucas, contabilidade. Pula para dentro. Galera, que estiver assistindo, tanto no Instagram quanto no YouTube, quanto no LinkedIn, quanto no Facebook, fica à vontade para mandar perguntas. E se você está vendo esse, esse episódio no ano 2829. Manda mensagem aí que eu estou vivo, com certeza. Inventaram alguma inteligência artificial, tiraram a minha consciência, botaram no outro corpo, eu estou vivo. 2829 ou 2549, eu estou vivo. E a Carol Apple, com certeza, deve estar tá viva também, porque ela, ela conhece a, a, os caminhos da imortalidade. <risos> <risos> eu tô vivo, eu tô vivo. Pode, pode contar que eu tô vivo, beleza? E o Júlio Jota também. Nos bastidores aqui temos o Júlio Bessa. Tá 120, agência de marketing digital. tá precisando de ajuda aí pra performar, né? Trazer mais tráfego pra tuas paradas. Ou começar suas paradas do... que não tem nada, né? 120, Júlio J Tá aqui nos bastidores ajudando eu a fazer esse podcast pra vocês. Júlio, troca as câmeras aí pra mostrar que a gente... O negócio aqui é power. Tem várias câmeras, vários ângulos. 49 câmeras. Olha aí, <risos> o Júlio aí apertando os botões.
1: Muito
0: bom. E... Foca aí, Júlio, foca aí na convidada aí, foca na convidada. Não
1: sei co... para onde olhar, mas tô aqui, oi. Não. Na câmera do 98 aqui, ó. Aqui, ó. <risos> Fala com o Jordão e a câmera sua, 98. Fechado. Se
0: quiser olhar a câmera, mandar um recado, olhar para alguém, para a alma de alguém, você pode olhar para aquela câmera.
1: Não, basta. Aí, Carol,
0: ah, todo mundo que vem aqui ganha a minha palheta. Muito bom. É, eu não tenho cartão de visita, eu tenho palheta de visita.
1: Ai, <risos> que massa, e é mesmo, gente. Tem o número de telefone e... dele aqui tudo. A tem, Deus. é, Instagram, <risos> o celular. Obrigada. Você toca? toco tambor. Tamborzinho? É, toca uma corimbinha. Modesta, mas toca. Desde quando? Já fiz umas aulas, já tem um tempo que eu vou aí, mas peguei firme mesmo há dois anos.
0: Quando você vai no show, você leva o tambor?
1: Eu gosto de levar o meu tamborzinho quando eu vou nos lugares, né? Mas, geralmente, eu toco no terreiro. Então,
0: tô... Terreiro? De Umbanda. Ubanda? É. Umbanda.
1: Então, umbanda. Aonde? Na Vila Prudente. Tem um terreiro onde eu fiz aula de curimba e a gente também tocava nas giras, né? Aí faz um barulhinho aí durante curimba os trabalhos. Curimba é o quê? Curimba são os toques, né? Da, da Umbanda. g né? A gente aprende alguns toques aí na Go, que embalam as giras.
0: Mas ensina a gente aí. É o, é o que é O toque no tambor.
1: É, eu acho que eu não tô muito no lugar de mais ensinar, ainda sou né, uma aluna, aí, mas é o toque do tambor, né, dos do, do orixás, né, trazendo os pontos, é o que segura a gira aí.
0: Quantas vezes por semana você frequenta?
1: Agora, eu, na verdade, o terreiro, ele vem a cada 15 dias intercalado com o daime, né, uhum. e, mas na verdade eu tô... Você intercala? É, eu intercalo a minha ida ao terreiro, então, só Então toda que... semana você tá... É, agora deu não. um tempo porque do, de, eu me fardei no Santo Daime tem um ano e pouco. Então eu tô bem mais no Daime agora, mas eu já estive mais nas duas coisas, né? Eu acho que ainda dando uma peregrinada, mas a minha linha de, a minha linha de estudo espiritual hoje é o Santo Daime.
0: Ah, e você vai aonde?
1: Eu tenho uma irmandade, eu tenho ótimo, ela não é minha, gente. Mas assim, eu frequento uma irmandade, <risos> eu sustento, ajuda na sustentação de uma casa e tapserica da Serra. Que não é uma igreja de Santo Daime, mas tem toda a base, né? Muito bem firmada, um grupo de mais de 22 anos, muito sério, muito legal. Eu estou lá há seis anos servindo. E a minha igreja mesmo brinco é na Fortaleza, lá é no Acre, né? Da linha do Cefli, do mestre Conselheiro Luiz Mendes, que foi lá onde eu me fardei, lá naquela igreja.
0: Você foi lá. Foi lá. No Acre. Isso. E como tudo começou?
1: Ai, Jordão. Eu acho que começou como começa para muita gente. Fala aí, não né? tem pressa, né? Não acho que o primeiro grande passo é o cansaço da alma mesmo, né? O reconhecimento do cansaço da alma de como você está vivendo a sua vida. Eu já não sustentava mais como eu vivia a minha vida, uma vida de muitos excessos, eu era muito... Bebia muito, fazia tudo muito, muito, né? Sentia muito, sempre muito intensa, mas sem borda, né? Sem limites, então só expandindo, 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 e aí sem borda, né? a gente acaba indo para um grande vazio de sentido das coisas, né? Não um vazio bom, né? Que que as linhas do Oriente trazem, né? O vazio do silêncio, não um vazio de sentido. E na verdade eu fui me amortecendo com o uso de muitas substâncias, de forma equivocada, né? E... Sexo, drogas e rock Sexo, and roll. Sexo, drogas e rock and roll, exatamente, né? Mas um modo que assim você não tinha foi... quantos anos? Ah, eu vivi essa vida durante muitos anos. Eu fui muito precoce, assim. Eu comecei muito cedo.
0: Então era Quantos anos você tinha quando você achou que tinha atingido a, a borda?
1: Ah, não. A borda demorou. A borda, a borda. A borda foi com 33. Tipo, idade de Jesus. Foi com 33. Com 32, a água bateu, assim, forte. Mas eu ainda comecei a entender. Porque eu vim de um lugar de ateísmo. Primeiro, a minha família é, é da presbiteriana independente. Eu saio lá pelos 12. Entro numa vida louca. Entro num ateísmo, num ceticismo completo. onde só existe Você aqui. vivia com quem?
0: Porque esse lugar de ateísmo, ceticismo era o quê? Um banco? Um...
1: <risos> um banco é ótimo. Era um ser... banco? Pode ser um banquinho que eu sentei esperando a merda acontecer. <risos> Porque, na verdade, eu fui caindo, eu fiquei muito. Eu sempre fui. Eu sou repórter, né? Sou jornalista há muitos anos e eu sempre trabalhei com é, assuntos muito densos, né, com criminalidade, cidades, política. Então eu acho que eu fiquei muito na matéria mesmo, sabe? Eu fiquei bem aterrada hum. e não tinha espaço para o etéreo na minha vida, assim, né? Hum. E aí eu, eu amortecendo essas necessidades da minha alma com sexo, drogas e rock and roll, né? Sim. Só que eu acho que eu, eu brinco que a vida teve um golpe de misericórdia comigo, assim, ela ela simplesmente me fez sentir a dor que eu já vinha sentindo há muito tempo e que eu tapava com todos esses excessos. Uhum. Né? E quando eu, ca... quando eu dei por mim, eu tava bem machucada, né? Porque eu sempre faço essa analogia. É como se você ficasse ca... andando e caindo de cara toda hora, só que uhum. você não percebe o que tá machucado. Uhum. Você levanta, sai andando e já tá... Todo... Tem gente de fora que vê. Quem tá mais sensibilizado vê. Tenta te ajudar, mas você não tá vendo. Uhum. Eu não vivia ferida dessa maneira. Quando eu me dei... Dei por mim mesmo, olhei no espelho, Você eu... não, não
0: achava que você tava indo pro lado negro da força?
1: Não, não achava. Eu tava achava que, que eu tava vivendo a minha vida, sabe? Eu falei, ah, só tem isso aqui, vou viver, acabou, entendeu? Mas eu tinha um estado de sofrimento interno muito grande. Eu não dava trabalho do lado de fora, sabe, Jordão? Tipo... E acho que isso era não era um problema, mas também não mostrava o tamanho do problema. Eu tava muito fragilizada por dentro. Muito infeliz mesmo, mas eu aceitei até em algum momento, assim, felicidade. Eu falei, ah, a vida é só isso mesmo que se dane, sabe? Eu tava igual a, a maioria das pessoas, então eu até me senti um pouco em casa. <risos> <risos> né? Eu tava tô, tô igual tava todo mundo cagando, né? Todo mundo cagado eu também tô, então vamos junto, né? Só que, não... graças a Deus, isso mudou, assim. mas Aconteceu alguma eu... coisa? Na verdade, um dia, foi um dia, um filme,
0: uma... um porre que você tomou?
1: Foi um processo, mas ele, ele culminou quando eu tive um término de um relacionamento. Eu tomei um pé na bunda. Só que aquele pé na bunda ele foi muito significativo. Porque durante... Eu, eu estava já nesse processo. Hoje eu consigo enxergar isso, né? Eu estava já num processo de transformação. Eu nunca tinha tido depressão. Mas aquele ano eu tinha tido... Eu, tinha, eu sempre fui muito para frente na ansiedade, né? Tive ataques de pânico e ansiedade, hum. transtornos de ansiedade durante muito tempo. <risos> agravado pelo uso de drogas, né? <risos> e aí eu um dia eu dei ré e aí eu, quando eu vi eu entrei em depressão então eu já tava no processo diagnosticada mesmo? diagnosticada, eu tomei remédio durante três meses, porque eu também já, para mim quando bateu a depressão eu falei tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui foi uma red flag mesmo, sabe, eu falei eu vou ouvir, eu já tava sensibilizada para ouvir esses chamados, mas eu não sabia nem pra onde ir Meus amigos estavam todos na mesma que eu. Eu não tinha ninguém do meu mitê social que estava nesse lugar de forma saudável, né? Da espiritualidade, do autoconhecimento. Achava tudo um porre. Falava... Você achava? Achava um porre. Autoajuda. Autoajuda, eu olhava e falava, meu Deus. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Eu ia nas palestras da mão Monja Conha, falava, ai, chata... Tipo, porque era tão óbvio, só que era um óbvio que eu não conseguia fazer nem nada daquele óbvio, né?
0: Hoje, você ela... acha ela chata?
1: Não, o que aconteceu? Eu comecei a frequentar as palestras dela, comecei a frequentar o templo dela lá e fazer Zazen com ela. Foi aí que eu comecei a praticar, né fazer a prática do Zazen, que é uma, tipo uma meditação, né, do Zen Budismo. E foi aí que começou cada vez mais, quanto mais eu silenciava, mais eu ouvia, eu via e eu ouvia o tamanho do problema que eu tava enfiada, Sabe? E aí, quando veio esse término desse relacionamento, que naquele momento era muito importante para mim, hoje eu vejo que realmente era, era muito maior por conta do meu momento de fragilidade, não era tudo isso, isso que eu quero dizer. Uhum. É, mas naquele momento era importante eu ter tido esse olhar, desse valor que eu dei para aquilo naquele momento, porque foi para isso que, foi esse lugar que me meteu o martelo. Eu falei, o que mais eu vou perder sendo assim como eu tô sendo? O que mais eu gosto e quero que eu vou perder sendo como eu estou sendo? E aí tudo começou.
0: Mas essa, vamos voltar nessa parte aí. Você cética, cínica uhum. e, e.
1: Cética, cínica, eu adorei. É, tudo assim <risos> e tal.
0: Aí você parece. Foi primeiro na, na monja?
1: Foi, a monja conheceu. É, porque ele lugar, né? lugar foi primeiro aos 8, 9 anos. Foi. lá. Foi nas Aí palestras... você, cética,
0: cética. Cética. Aí, aí você achou chato. Pra caramba. O, o que levou você a parar de achar chato? Como, quando você relaxou e falou: deixa eu escutar? Eu Como, o que, que... que você acha que aconteceu?
1: Eu acho que o chato ele já era um fruto de uma rebeldia. Era algo que eu queria para mim. Eu me afastei porque a vida foi me levando. Foram escolhas que foram me levando. Mas eu sempre tive isso dentro de mim de alguma maneira. Eu praticava isso quando eu era a, qual mais jovem. O que nova, você acha que né? levou
0: você a relaxar? Porque eu vejo que a, a galera... É, você leva a, a alguém num lugar assim. Eu... Quando vai acabar? E quando começa? Quando cheguei? Cadê... A <risos> cadeira tá dura. A cadeira tá... Quando... O, que fa... o que faz... É... Que dica você dá para quem tá nessa uhum. situação assim dura e quer amolecer, não consegue. E, e vai nesses lugares para amolecer, em algum uhum. lugar que amolece uhum. o coração, mas o cara não consegue. O cara tá lá agitado ainda. O que, será que te, o que será que te levou a se amolecer ali? O que será que amoleceu?
1: A insistência.
0: Voltou eu de novo. Eu insisti.
1: Porque... Não gostou a primeira vez? Não gostei, e... mas eu insisti. E a vida foi me dando condições de... começou a aparecer uns chamados, né? Você entende o que eu estou dizendo? Você começa a a ser chamado, e por mais que você resista, tem algo te puxando para aquilo. Eu sentia que tinha uma força me Me levando para tudo aquilo. Por mais que eu reclamasse, por mais que eu dizia que droga, que saco, eu tinha uma admiração. E, na verdade, por eu não ser daquela maneira, eu... Eu... eu repelia. Então, na verdade, é uma admiração às avessas. Era uma repulsa, na verdade, trabalhada no desejo. Eu tinha vontade de ser daquele jeito. Eu tinha vontade de ter a minha cabeça em ordem. Eu tinha vontade de ser uma pessoa mais tranquila. Eu admirava essas pessoas. Só que, como eu não podia ser, na rebeldia você repele. Uhum. Você fala, eu não quero. Isso aí não é para mim que se dane. É mentira. Uhum. <risos> né? é, mas eu acho que eu insisti né, por uma série de fatores. Mas eu acho que essa série de fatores misteriosas foram que mais me levaram a isso. Mas me abri, foi a necessidade, foi isso que você estava falando, é a necessidade, porque na hora que a necessidade bate mesmo, a gente faz o que tem que ser feito, né? E eu acho que foi, por isso que eu chamo, a gente chama, né, quem está aí nesse meio sabe, de despertar. Você acorda e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Certo? Então eu tive um despertar espiritual. Para uma pessoa cética ter um despertar espiritual, foi horrível.
0: Por quê? Por quê?
1: Porque eu não entendia nada... Porque eu não entendi absolutamente nada do que eu tava sentindo. Tudo que eu refutava começou a se apresentar. Pessoas estranhas na rua me paravam e falavam comigo coisas mais estranhas ainda. E aí, um dia, numa meditação, eu ouvi uma voz no meu ouvido. Uma voz mesmo. Eu falei, pronto, tô ficando completamente maluca agora. E essa voz disse, vai no daime. E eu tava meditando, chorando, sabe? Então, começaram a acontecer coisas que eu não conseguia explicar. Que o meu racional, dentro dessa minha racionalidade, sempre muito... Cabeção, né? Eu sei, sou muito articulada racionalmente. E isso, na verdade, naquele momento, estava só prejudicando, né? Porque eu queria explicações óbvias, eu queria explicações materiais, racionais para o que estava acontecendo comigo. E eu não tinha. E isso só me restou entregar. Só me restou falar, deixa, vou lá ver qual é que é. Porque eu não tinha uma resposta. Eu não tinha uma resposta. Pelo menos não aqui satisfazer o meu a minha cabeça, né? Uhum. Mas outras respostas estavam sendo, outras perguntas estavam sendo atendidas, uhum. que eram aquelas que estavam em âmbitos muito mais sutis dentro de mim. Uhum. Então acho que essa satisfação em campos sutis que eu ainda não estava acessando de forma consciente estavam sendo respondidas e isso me fazia voltar. Uhum. Mas a minha cabeça falava: "Meu". Deus. Você
0: <risos> foi parar na monja sozinho ou alguém alguém te então devolveu?
1: esse meu ex companheiro ele tinha também algumas curiosidades em relação a esses universos. E a gente começou a ir junto, foi ele que deu uma incentivada, ah, vamos lá, vamos aqui, ele buscava esse lugar. E aí eu falei, ah, tá, vamos. Era meio, eu vou com você, vou te acompanhar nessa história, né? E, e aí, aí
0: ele acompanhou ou ele ficou para trás?
1: Olha, eu não sei mais dele. <risos> foi meio traumático. É, mas eu não sei mais dele, espero que esteja bem, mas na, na época, assim, pelo que eu soube até meados, não. O caminho era meu mesmo, muito louco, né? Eu achava que o caminho era dele, eu tava acompanhando ele por fim, o caminho foi totalmente meu. Porque a minha, minha, minha família brinca que eu não mudei água para o vinho, eu mudei do vinho para a água. Porque foi uma mudança, assim, estratosférica, sabe? Assim, 180.
0: Esse é o nome da sua palestra, hein?
1: Olha, eu já vou pegar as dicas aqui, ó.
0: Não, você vai, você vai palestrar no Epicentro.
1: Ah, eu que quero. Eu fa- Esse
0: evento aqui, ó, que eu faço em setembro. Tô lá. O nome da sua palestra. Da, do do Vinho pra, pra Água. água. É. Deixou, hein?
1: Eu agradeço a minha tia Silvia por essa... Esse
0: insight. <risos>
1: por esse insight.
0: Anota aí. Você que está assistindo, anota aí, ó. Na palestrantes do Epicentro.
1: Tô lá. O nome da palestra. <risos> da
0: água pra, da, vim pra Do Vinho Pra Água. Do
1: Caroline Apple. <risos> e
0: aí? E aí o... E o Daime? Você foi sozinho ou alguém te levou?
1: Aí eu comecei a minha jornada er- ermitão, assim, total. Eu não tinha com quem falar sobre as coisas que estavam me acontecendo. É, ninguém na minha família estava entendendo nada. É, eu não tinha amigos para compartilhar. E aí eu percebi que era só. Eu, o meu grande medo na época era justamente ficar só. Porque... E, e, você estava
0: trabalhando? Eu na
1: trabalhava época? na época e graças a Deus jornalista? eu trabalhava... Eu era, sim, eu, jornalista, mas já estava na publicidade. Trabalhava numa, na OUGV. Trabalhava a Nestlé, num puta projeto incrível na época de Content Studio, primeiro do Brasil. Eu tava, meu, vivendo umas histórias muito boas profissionalmente, mas o meu <risos> emocional tava na acabado. na Ouvir...
0: rola um, um papo, assim, espiritualidade? Então, ou, acontece... não dá tempo?
1: Acontece que, lá, na época eu tava na OGV, né? É, esse papo da espiritualidade, ele tá sempre presente. É que a gente que não tá ligado quando a gente não tá nesse rolê. Porque hoje, onde eu colo, tem esse papo. Não, não existe não ter este papo. Então, assim, tá tudo acontecendo. É que a gente, é o nosso ponto de atenção, o nosso você ponto de foco. olha uma pessoa copo. com uma roupa mais leve. Assim, ah, só, você já é, vê, é, você, é, você, é, você pode... reconhece de longe. Você fala isso aí, ó. É da tribo. É da tribo, né? E assim, tá em todos os lugares. Gente que eu nunca via, que eu não passava, né? Eu não percebia. Não, não percebia, né? Tem que querer perceber. E eu passei a perceber. E eu vi que tava em todos os lugares. Todos mesmo. É É bem bem chocante. empresa
0: criativa, imagino...
1: E lá as pessoas tinham aberturas. Não era ninguém assim que nem eu sou até hoje, né nessa intensidade. Mas tinham aberturas para esse lugar. Eu que era muito mais rígida, sabe? E eu tive um acolhimento incrível da minha equipe. Da da, da minha equipe, não. Da equipe que eu fazia parte, das lideranças. Porque eu estava muito mal e eles deixavam assim, sabe? Eu vivia minha vida, minha história. falaram Falaram quantas palavras? Aqui a gente não vai abandonar ninguém foi muito forte tiveram muita paciência comigo todos os meus hoje amigos né não só colegas de trabalho viraram meus amigos é, tiveram muita paciência comigo e assim foi crucial para eu atravessar aquela aquela arrebentação primária para eu ir para próximo para a próxima oitava sabe
0: galera Caroline Apple
1: eu é, Apple por, Apple Aí é uma é brincadeira da... de um em... colega de um ah, amigo na não verdade. é o seu sobrenome não é seu eu, quando eu era pirralha, assim, logo que eu entrei na faculdade, eu, eu tenho um grande amigo Érico Prado que ele, faz, ele era do marketing da MTV.
0: Ele vai assistir esse?
1: Espero que sim. Se não assistiu,
0: deve estar assistindo <risos> eu vou passar agora. Passar para né? ele. Deve estar assistindo agora, né?
1: Ele passou muitos anos na, na TV lá na MTV e ele me levava para fazer uns trabalhos bem braçais de de produção, sabe? E aí, chegou a época que a gente só ouvia Júpiter Maçã, Júpiter Apple, Júpiter Apple. Ele tinha acabado de lançar o CD uma tarde na Fruteira, sei lá. E eu fiquei viciadona, aí eu chegava com o meu iPod, né? E ah, aí, é? era, eu só ouvia Apple, aí ele começou Apple. Apple, Apple, eu tenho esse apelido desde os meus 20 anos, então tá. Aí, calhou depois, né? A Nanda, a Nanda Apple também não chama Apple, gente. Desculpa frustrar vocês. <risos> <risos> então, não somos parentes.
0: Eu sempre perguntei, me perguntei. É que, que O dela é por, pensei, por conta né? da
1: gravadora dos Beatles. É? É, e o meu contou do Júpiter Maçã Quem que é Júpiter Maçã? É, o Júpiter Apple era é um cantor do Rio Grande do Sul, psicodélico, aquele o cantor do. O compositor, eu acho que também ele é compositor do Um Lugar Um Caralho.
0: Você deve ser um Ventania, não, não conheço também. É, mas Você ele conhece é... o Ventania? Sim, conheço. É, é tipo ou
1: não? É, pode ser, vamos dizer assim, é o do Underground, né? É, da cena Underground, é assim, conexão tipo. É, Poá, Londres. Era uma coisa meio assim. Poá, Londres. <risos> jovem. Porto Alegre,
0: Londres. <risos> aí nessa hora, nessa. Quando você foi para espiritualidade, você saiu da Ogvi?
1: Não, fiquei lá ainda mais um, mais um ano, pelo menos. Mas aí o que aconteceu? Todas essas mudanças começaram também a mudar meu olhar para as coisas que eu fazia, né? Uhum. Eu sentia que eu tinha que alinhar os meus dons e botar ele a favor do vento em relação ao, ao serviço que hoje eu acredito, né? Que é o serviço espiritual mesmo, né?
0: É, não, não tem que remar contra a maré, né?
1: Não, é na verdade é entrar na maré.
0: É, os caras ficam... É, é o contrário. Eu, como é que eu remo contra a maré? Não, não é remada, é entrar no fluxo. Maré, eu tô no lugar onde eu nato contra a maré. Você não tem o, que nadar contra a maré O nenhum. cansaço
1: vem de remar contra a maré. É, não tem, tem nada ver. Porque aí, depende da maré que a gente tá falando também. Que mar é esse que você tá jogado, né? Ah, seja, ah,
0: seja qual for... Olha aí, ó. Seja qual for, vai. Você foi, é. você, tipo... Vem aí, droga, sexo, rock and roll. Foi, foi, e, foi, 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 e foi imprescindível,
1: foi. eu só tô aqui Aí com vai, você por causa disso. Te levou o lugar. Porque, como disse uma, uma vez, um cara que eu esqueci o nome, ele falou assim, só fala do capeta quem conheceu. E eu só posso falar, né, o um modo de dizer, mas eu só posso falar das coisas que, é, que eu falo hoje porque eu tenho experiência empírica em tudo que eu vivi. A minha vida é um laboratório. Tanto dos relacionamentos como colunista da revista Cláudia, tanto como espiritualista dentro da Ayahuasca, falando sobre o uso em contexto urbano, tudo isso é minha vida. É um laboratório, então eu só tô aqui por causa de tudo isso, por cada droga que eu usei, sabe? Honro demais meu passado. Demorei pra me perdoar, porque realmente a gente se coloca em situações bem ruins, né? Bem de desamor. Eu acho que eu passei do ponto em vários, vários momentos, porque, né? <risos> a gente dá umas excedidas. Mas isso também me ensinou muito. E eu tô aqui por causa disso, né? E eu, eu meio que fiz a jornada do herói, sabe? Eu detesto isso, mas é meio que real, sabe? Então as pessoas se identificam muito com isso e, e se inspiram. E se sentem incentivadas. <risos> né? Ai, eu, eu meio que eu brinco, e eu falo, gente, eu sou a prova que rola. Tirando a parte egoica dessa frase, é, porque eu sei quem eu era. Para eu estar hoje vivendo o que eu estou vivendo, rola. Mas tem que
0: ter um ego, né? Mas assim, o tipo um assim, saudável, né? É, não, tipo assim, o... a parada, a espiritualidade quer que você seja a luz. Se você for luz, você vai brilhar. E aí, os caras não estão brilhando, vão achar que você está é, se tá achando, né?
1: É, tem. É um ego saudável, Mas né? Não é... é sobre não ter ego. Gente, Mas não meu... queiram matar o ego, que vocês vão morrer, não façam isso. É, não, tem tipo,
0: tem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. Então, todo mundo aqui poderia ser, é, tá brilhando e, e tem espaço.
1: Sim. A gente liga. Você espaço
0: brilhar para eu brilhar. Eu... E. Tem. Se você brilhar o que você tem que brilhar, eu não vou achar que você está se querendo ser mais, porque uhum. você. Se você brilhar como você tem que brilhar. Só você vai brilhar como você está brilhando.
1: Exato, o brilho individual e intransferível. A, a,
0: a parada começa, essa, acho que esse ranço começa quando a gente é, é, tenta brilhar copiando alguém. Ou uhum. quando você tenta brilhar me copiando, sei lá. Sim. Ou, quando eu vejo que você está querendo meu espaço, sabe? Sim, essa
1: competitividade. É. Tem, até na espiritualidade não é pouca. <risos> entre, tem essa entre, os, entre os,
0: irmãos tem, aí. Entre irmãos. Que não tem nada a ver, né?
1: Não, porque não funciona, porque a lapidação ela é individual. Cada um aqui é uma, uma pedra bruta. Se eu me lapidar, a, o meu brilho vai ser diferente do seu. Mas você também vai estar lapidado e vai ser diferente do meu. E ambos estão lapidados. Então, ah, eu vou assim, achar o seu legal. É, eu vou conseguir admirar o seu, porque eu sei o trampo que é. Né? Eu faço parte disso. Né? A gente se reconhece na, no desafio que é se lapidar, nesse mundão. Né? Que puxa você para totalmente outro lado o tempo todo. São forças contrárias o tempo todo. Mas não. tem jeito. Sim, e eu virei essa pessoa para as pessoas, assim pelo menos é o que elas me dizem. Você me faz ver que tem jeito. Eu falo, mas tem mesmo. Só aí eu parafraseio minha mãe, né, que também parafraseia meu Deus e o mundo. Só não tem jeito para morte, cara. Vamos resolver isso aí, né? E vamos dar um jeito e vamos respirar junto.
0: Morte não existe não.
1: Eu é, acho que morte vida, não é nesse vida, sentido, Vida né? gera
0: vida, não ge... vida não gera morte. Não... Eu já eu tenho para a... mim que morte é tudo
1: que atenta contra a vida, né? Tudo que é que atenta contra a vida e tudo é vida. Então, tudo que tenta tirar a vida é morte. Sim. É isso.
0: E aí, e hoje, você... Ai... Nem sei onde a gente tá. Você está onde hoje? Trabalhando? É, você veio para onde?
1: Então, na... Ah, então aí foi Não, um caminho sentido. super... Hã?
0: Pessoal e profissional, tá. veio para então, onde? Então,
1: alinhei Essa minhas... jornada do herói. É, alinhei os meus dons com o meu serviço espiritual... Lancei o mastreta na época da pandemia, que na, era... Na, na Namastreta? Mastreta. É, que era um, é, é um era, era um projeto. Não, ele era um projeto, um site de notícias, só sobre espiritualidade e autoconhecimento, só que do jeito que eu via. <risos> né? Eu tenho uma particularidade muito Júlio, grande. Júlio, mostra,
0: mostra aí pra galera.
1: Tá lá o site no ar e eu fiz ele todo sozinha. Banquei tudo, na peguei toda a grana que eu peguei pr. da Ogg, investi em tudo para botar um site no ar. Só que aí veio a pandemia e aí o, eu fui convidada... Pelo Fábio Panunzio, jornalista, para fazer um um programa dentro do canal dele, o canal Democracia, que estava começando de política, porque eu trazia muito questões de direitos humanos, política, religião, pelo olhar da espiritualidade do autoconhecimento. Então, não era aquele autoconhecimento rarebo e espiritualidade, né? Era uma pegada. Desculpa a parte do rarebo. Mas era uma parte mais. pé no chão mesmo, sabe? Vamos falar de direitos humanos? Vamos falar de budismo LGBT? Vamos falar de evangélicas a favor do... Cristãs a favor do aborto. Vamos falar... de. Então, eu comecei a pegar esses temas super espinhosos e comecei a levar... E tive meu programa durante dois, três anos, assim. Entrevistei muita gente incrível. Bom, já foi, claro, né? Porque depois eu virei fã. É, né, os ensinamentos dela foram cruciais para mim. alguma tatuagem em, em, é, em homenagem a ela? Não, também não. não.
0: Precisa para. tanto. Não.
1: Ela, me, ela me ajudou... Ela faz parte do, do meu reencontro com o meu... Mestre interior, né? Por isso que eu né, admiro. Mas ela é só uma pessoa. Tem esse lugar bem definido, assim, né? Uma pessoa que eu admiro demais. Mas é esse lugar. Mas eu tive a oportunidade de entrevistar a Sheila, né? Seguidora do Oxo. Então... Hum. E não, e muita gente muito incrível. Léo Artese, é, é gente que vai, vai ser até chato eu citar aqui. Não, cita
0: Por quê? Não, chato alguém? porque eu vou
1: deixar outros de fora. Porque foram muitos programas. Eu não lembro, na verdade. E, e,
0: e dá pra... <risos> E dá para ver na, no site? Dá pra ver Ah, onde?
1: então. Aí, tá, aí virou um canal no YouTube. Então, so. ficou na mastreta mesmo, por, na mastreta portal, canal do YouTube. E aí ele era streamado pro. Ou melhor.
0: Nesse era no canal, canal
1: Democracia. Estão as entrevistas. E aí tá tudo lá no meu também, né? No, na mastreta, portal na mastreta no, no YouTube. E tinha o so. Instagram que eu mexia e tal. Só que aí eu acho que as coisas vão. O namastreta, ele veio para me ensinar muito sobre o tempo das coisas. Sobre desapego. Sobre muitas coisas. Então, ele foi meu primeiro grande projeto, que, que foi o que me colocou né, no mundo. Se eu estou aqui também hoje, é porque eu botei minha cara a partir do treta E aí, é, aí, no meio desse processo, eu comecei a trabalhar o meu Instagram de forma profissional também. Eu falei, eu tenho o que dizer, vamos lá. Eu fui me encontrando nessa linha editorial tals. Uhum. e tal. E aí, eu comecei a querer muito alinhar tudo que eu fazia com alguma coisa da espiritualidade, né? Mas eu sou geradora de conteúdo, então meus trampos por fora sempre eram conectados com coisas da, da, da publicidade. Trabalhei para outras grandes agências tals, e fazendo o meu trampo. Uhum. Mas pegando toda essa energia financeira ou não e botando sempre no né no meu pessoal, fazendo aquilo ali que eu acreditava realmente bombar. Né? Então eu tinha muito prazer em fazer tudo isso, porque estava tudo muito alinhado uhum. né, com o serviço.
0: Você acha que tem hora para tudo ou dá pra gente acelerar?
1: Não, tem hora para tudo. Para mim isso tá muito claro. Tá muito claro. A pressa é assim, é de se atrapalhar inteiro. Eu acho que... Eu sempre digo, tem urgência e tem pressa. Urgência não pula etapas. A pressa é um eterno correr atrás do rabo. Porque nunca chega. Porque você pula é, aprendizados importantes do caminho para te fazer chegar num determinado lugar.
0: Quando você, quer, quando você quer alguma coisa... Você quer
1: alguma coisa, tá aqui, Você né? tem
0: que estudar quais são as etapas e fazer elas, e, e, e executar elas? Você acha que é isso?
1: É, eu acho que não, não sei se dá para premeditar muito as etapas, mas os caminhos que se abrirem, você aproveitar ele muito bem, em vez de você sair correndo no caminho, querendo chegar em outro lugar. Porque se, se aquele caminho, aquela experiência apresentou, provavelmente ela pode estar te levando para esse lugar. Mas tem uma, eu acredito numa preparação em todo esse caminho. Para você executar da melhor maneira possível. E eu acho que você pode ter pressa. E você pode chegar. Mas ninguém vai te garantir que você vai ter a qualidade e nem sustentação para viver aquilo que você tanto sonhou, por exemplo. Você
0: acha que a gente tem livre, livre arbítrio?
1: Olha, é bem complexo isso. É bem, é bem filosófico, um né?
0: Aí. Não, mas você já passou por várias... Ah, já, acho... rece, já recebeu uns vários downloads ah, sim. aí, Sim.
1: Né? A vida é muito espiralada, né? Você
0: acha que, que tem? Ou tá, é um plano tem um plano gigantesco aí para as coisas? Tipo, você passou pela... Você foi do vinho para a água. O, uh, o seu processo de, vinho, de do vinho para água já tá planejado?
1: <risos> olha, só se alguém planejou <risos> e não me contou.
0: Você senta aqui já estava planejado? Você ah, vai palestrar no epicentro tá planejado? Não,
1: e olha que lindo. Isso não é demais? Eu só vim aqui trocar uma ideia. Eu vou fazer uma palestra agora. Isso é maravilhoso. Então, Se, a... se alguém planejou, obrigada. Sabe? Eu estou muito nesse momento do tipo... Experimente para o seu bem querer aquilo que você já tem. Eu tô tentando realmente alinhar meus sonhos, expectativas, tudo dentro daquilo que eu já tenho. Porque eu passei um bom período da minha vida também projetando como a maioria das pessoas. Tipo, ah, estou bem agora, estou bem, mas eu vou ficar muito melhor se eu tiver aquilo. E tem gente que só fala, eu tô péssimo, só vou ficar muito bem. Que pra mim, no final das contas, é a mesma coisa, é uma insatisfação o tempo todo, é uma angústia o tempo todo, né?
0: Gratidão absurdo.
1: É, você agradecer mesmo o que está rolando agora.
0: Tudo, tu tudo tá, tudo tá tudo certo. tá
1: beleza, sabe? Assim, eu tô tentando realmente, lógico, dentro do meu lugar de privilégios e oportunidades sociais e afins, sempre com consciência de classe, que eu acho muito importante falar, né, dentro da, da espiritualidade, do autoconhecimento, pra você não dar uma pirada, achando que todo mundo tem a mesma condição de fazer as coisas que você faz. Eu tenho uma puta família, tenho uma puta estrutura, sabe? Quando eu tava todo mundo falando, nossa, Carol, o que, que você faz? Eu tava sendo acompanhada por seis terapeutas diferentes. Então, ah, assim. eu,
0: eu, eu só faço o que eu faço quando eu cheguei e, e falo o que Quem eu falo porque eu sou isso? homem branco de São Paulo. Sacou? Se não tem. Precisa ter esse
1: reconhecimento. Eu não
0: estaria. Não, eu, eu vou tenho falar pra mana lá
1: que me procura eu tenho a, com... essa
0: noção. Uma não outra é eu, história. Não, tenho, não é que eu, eu sei falar. Você uhum. sabe falar bem, eu sei falar bem porque eu sou homem branco de São Paulo. E cresci não. me dizendo, a, todo mundo falando, você é homem branco, paulistano. você pode tudo. É, então exato. tem mulher pelada no, no é outdoor para você sabe hum. tudo eu sempre me senti à vontade né hum. aí que é o negócio sabe se você, se você tá com tesão você se sente à vontade e fala e sugere e não sei o que se você tá com tensão você tá coada hum. você tá com medo hum. tá com receio de falar qualquer coisa
1: e como que eu vou dizer pra essa pessoa que ela vai ficar maravilhosa daqui a pouco? É, é, assim? é, é só tomar essa
0: água aí, eu, aí o moreninho. É. é só você tomar essa água aqui, que é que eu tomo também. Que é muito você...
1: desumano. Que é o que eu vejo bastante na espiritualidade, que eu combato bastante com o meu trabalho, mas de forma ativa. Eu, o meu combate é ativo, eu não falo sobre o problema. Eu sempre trago já a solução. Eu já sei do problema que eu tô querendo sanar com aquilo que eu tô trazendo, com aquela reflexão.
0: A espiritualidade, você fala as pessoas
1: é, a galera que convive, tá, é, a, galera a galera da espiritualidade dá uma viajada, assim, né? Esquece de considerar que a gente não nem todo mundo parte do mesmo lugar e a gente precisa ter esse olhar senão a espiritualidade é, ela ela não chega não,
0: cara. Tem, tem alguém aí na é, envolvido com espiritualidade e não tem empatia
1: poxa o que mais tem
0: eu, não, então então eu tô então cara, se, você, se, você igreja, se você vai numa igreja se era você uma vai numa igreja é uma afirmação, desculpa é não é não era se você vai numa igreja um terreiro, terreiro né se você vai num centro de alguma coisa aí e... E ainda sa- e, e não tem empatia. Eu acho. É, você não tá entendendo nada, né? É, Deixa de ir, né? Que. É... Eu não
1: sei se é pior. Gente, eu fico. Desse... Eu, eu até mudei um pouco, sabe, Jadão? Eu não uso nem a palavra empatia mais. Porque realmente eu nunca vou me colocar no lugar do outro porque eu não tenho essa condição. Porque. Eu não tenho... Agora, eu, eu tenho usado muito a palavra solidariedade.
0: É eu Isso aí é. Incentiva... Eu quero ser um incentivador. É. É, sim, eu não consigo... Ser solidário ter, mesmo, nem, né? É, não consigo nem entender nada, né? Não, não tô, eu não, quem sou eu para falar... Defender qualquer hum. causa que eu gostaria de defender... Eu não, sou da, eu não sou igual você, né? Mas eu quero, pelo menos, abrir o caminho. É, porque e, a gente
1: tem... o que Eu falo que você, o que nos aí, conecta você... como seres humanos são os sentimentos. Não importa qual é o, é o fruto deles, qual é a causa. É, não importa se você se sente revolta, porque Z, Se você sente raiva, se você sente amor... A gente se conecta pelos sentimentos. E eu sempre eu eu tento manter o meu servir neste lugar. Porque se eu for a querer aprofundar uma coisa a mais, eu vou ter que entrar nas questões sociais. Aí é um outro olhar. Então, quando eu for falar para o macro, eu falo sobre aquilo que nos conecta. Então, quando eu vou falar para as mulheres na minha coluna, na Cláudia, eu estou falando sobre sentimentos de rejeição, de abandono. Agora, eu não sei se ela vai se sente assim por causa do pai, se ela se sente assim por causa do marido, você entende? É, é aquele sentimento que nos une. Que nos faz ser solidárias uma com as outras. Porque o que ela vive eu deixa de ver, eu não vou saber nunca. Mas aquilo que ela sente, eu também sinto. Então,
0: mas a... para conect... além, o... se você colocar uma história no sentimento, aí, aí conecta mais ainda, né? A história do sentimento conecta, né?
1: É. Ah, não, só aí fa... você só, vem na identificação Só falar do sentimento, do sentimento parece, parece... Né? raso, né? Mas aí você mas, mete uma na verdade, história é bem aí. Profundo. Aí quando traz a história, você pode ser ou solidário ou até empático, porque realmente você viveu aquela mesma coisa que aquela pessoa, sabe? Mas eu acho que aí são níveis de profundidade. A gente que tá na internet, como influenciador essas coisas, é difícil, né? Senão eu vou ficar sendo muito específica e não vou cumprir o meu papel de que eu sinto que é meu, como comunicadora, que é expandir vozes. Uhum. Né? Eu tenho a minha voz, eu expando ela também, mas eu sou uma grande equadora de vozes. Então, eu vejo estudos, pesquisas, e afins. Eu vou lá, eu pego aquilo e jogo ali. Eu vou ver isso. né? Eu coloco isso no meu é, no meu serviço. Então, tem hora que eu consigo especificar um pouco mais as coisas. Outras, eu prefiro ser mais abrangente. E todo mundo sabe que o meu DM é uma caixa aberta. Eu converso com pessoas do Brasil inteiro. Já conversei com gente de fora que vem me contar a vida e nem entende por que está fazendo aquilo. Porque ela sabe que eu tô conectada com ela num lugar que não é dentro da realidade dela, material. Eu tô conectada com ela como ser humano dentro de um sentimento em comum. Então ela vê que eu senti ela fala, meu, eu senti a mesma coisa. Aí ela quer contar a história dela. É a hora que a gente se aproxima mais. Aí eu treino a minha escutativa, porque eu sou faladeira. né? Uhum. Então eu tenho muitos ensinamentos. As pessoas acham que eu tô ali para ensinar. Eu falo, sai fora, cara. Eu até usei uma frase esses dias que eu não lembro de quem que era, que eu vim ensinar o que eu mais tenho que aprender. Uhum. Falei, tudo que vocês estão ouvindo eu falar aqui <risos> é o que eu mais tenho que aprender, cara. Uhum. Então, assim...
0: É, cuide... eu, eu, às vezes, me perguntando... Né, você falar quem, é né? quem é o público-alvo, né? Vi- quem é o público-alvo dos seus vídeos, dos seus textos e tal? Eu falo assim, é, sou eu mesmo, cara. Eu, hum. eu, 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 esse vídeo eu fiz Total. pra mim. Eu fiz pra mim <risos> e é pra eu printar, Eu me ouvi, né? Eu, eu me ouvir, eu printar na minha cabeça, que é isso que eu tenho que fazer. Exato. Se alguém tá vendo, tá achando legal também, show. Mas eu tô falando para mim. É, é, quando eu olho assim no vídeo, é você, é isso aqui? É
1: como... <risos> Exatamente, para mim tudo, pra eu mim também. Mesmo. Quando eu falo, meu, tome cuidado com isso, as apropriações culturais, isso e aquilo, eu tô falando para mim, porque isso é uma coisa que eu mesmo posso vacilar a qualquer momento, né?
0: Aí chegou um, um cara que tava escutando a rádio dos incentivadores ah, aqui. Ah, ele veio ganhar, buscar os, pre- os veio brindes dele, os brindes gente. Dele.
1: Ele Pô, claro. A gente... Aguenta a mão
0: aí se estiver escutando aí. Oh, não é brinde, é presente.
1: <risos> é um presente. É, é presente. É presente. Boa, boa, Presente. Mas você falou tudo, Jordão, é bem pra gente mesmo. Então, quando eu falo isso, são coisas que muitas vezes eu já aprendi, mas o reforço é necessário, justamente porque a gente tem questões sociais que nos fazem esquecer rapidinho. Pactos né, da, da branquitude. Ah, tem muita coisa. Então, eu fico bem ligada. Então, é bom quando eu falo, que eu mesmo falo, ó, atenção. E a escuta sempre é aberta. Porque ontem mesmo eu fui fazer um post de dia do, 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 dos povos indígenas. Eu tomo um cuidado... Só que eu trouxe uma fala de uma entrevista que eu fiz para a Cláudia com uma mana preta. E ela falou sobre... Ela usou a palavra confluência. Só que eu, na hora, já conectei com a palavra e o significado no semântico, né? Ali do, da, da, conotação, da denotação mesmo, né? E aí eu falei, ah, confluência, será se misturar, ser um rio, convergir. Quando eu postei, graças a Deus eu tenho uma comunidade muito saudável e que sabe mesmo, porque eu estou aqui muito... Na firmeza. Os
0: haters já foram embora. Já
1: foram embora, né? embora. graças a Deus. Que não, você não, não vai desistir. Não, não vou, porque eu não sou. não brigo, não brigo. Eu sou <risos> brigueira, é mas eu sou, brigueira, não? Eu sou, brigueira, eu sou brigueira, mas não assim. Eu sou na, treteira, mas não assim. E aí veio uma mana e falou assim: ó, oh, isso é um conceito, na verdade, de um quilombola. O cara já tinha um livro inteiro com esses conceitos. Eu falei, meu Deus, que ignorância! Ignorância no ato de ignorar. Eu, falei, eu tô pronta. Né, pra mim letrar sempre que aparecer essa oportunidade. Não, não que eu acho que essas pessoas têm nenhum tipo de compromisso com isso. Mas a partir do momento que chegou pra mim, eu tirei tudo do ar rapidão, arrumei, acreditei todo mundo que eu tinha que acreditar. Ah, é o mínimo, óbvio. É. Mas assim, é, é essa escuta aberta, o exemplo que eu quero dar disso é a escuta aberta, não, oh, nossa, que bonito. Não, é o mínimo. É escuta, abrir a minha escuta e ter respeito por todas essas pessoas que já estão né, é, trazendo essas coisas da espiritualidade, do autoconhecimento, né das é. interações sociais.
0: Tipo, o, eu podia ter feito ter falado isso ontem, mas o, você aí, eu, o Júlio, que você que usa meia da Nike, esse teu tênis aí da Reebok, ou Azex, ou sei lá é. o que, New Balance, não sei o que lá, e anda para lá e para cá na rua, e vê de, da moca até aqui e tal, né? se acha mais evoluída... Do que um índio que não usa tênis nem meia, tá viajando, cara. Porque há 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, o cara fazia parkour lá na Amazônia, lá não sei onde fazia, em 1500 o cara fazia parkour pra pegar um jabuti, não sei aonde, descalço. E aí eu, que sou uh, me acho civilizado, evoluído, né? Não,
1: civilizado, só é eu Eu evoluí, eu que...
0: evoluí. Olha
1: lá fora, olha, a gente tá aqui no Pai Sandu, gente. Eu evoluí. Eu evoluí
0: e tô usando meia e tênis, sabe? Eu sou evoluído porque eu uso tênis e meia. E o cara não é porque tá descalço. O cara descalço consegue andar no mato e não machuca o pé.
1: Você dá um pisãozinho na mata saio, ali. Não, se eu
0: tirar agora o tênis e tentar ir até onde eu deixei meu carro. <risos> já era. Já era, meu. Eu vou machucar todo o meu pé. Quem
1: aqui é evoluído? Então,
0: eu sou evoluído, <risos> cara. É assim, não, eu tô falando isso porque. Tá, eu não sei se você tá, reparou. Tá, deve ter visto. Tem uma pilha de livros surgindo. Virou moda, né? É, os. Lá fora, um cara escreve de um tema, usoscopia. Tem uma pilha de livros. Tem um alemão escrevendo sobre os povos originários da Alemanha. Aí tem um francês que escreveu também. O americano também. O cara da Austrália também. Aqui no Brasil, todo mundo reescrevendo, vários historiadores reescrevendo a história do mundo, mostrando que o povo que viveu na Babilônia, não sei aonde, há 20, 30, 40, mil anos atrás, é muito mais evoluído que o que vive lá hoje, né?
1: e tomara que está tendo um essas...
0: tá tá resgate da, da história da humanidade mostrando que o passado uhum. é mais evoluído que o que hoje né e o legal exemplos, é que
1: né? sim claro e, e o legal é quando eu também eu acho que a gente vai dar um passo a mais quando as pessoas que fizerem esses estudos também serem as pessoas que protagonizam essas histórias né as Sim. descendências desses, desses povos, né, Sim. como os povos originários, os indígenas, os quilombolas, Eu... eles Sim. mesmos poderem falar deles na mesma intensidade, de serem ouvidos na mesma intensidade. Sim. Porque faz pouco tempo até que saiu um monte de lugar que um, que é um, é um não me lembro agora, falando que a Ayahuasca tinha propriedades, tinha z, ele assim, inventou a roda ali, sabe? E eu olhei aqui, parece que realmente ele tem um trabalho super sério, super é, pela comunidade é, indígena, e wherever, não é sobre isso, sobre o caráter dele em relação a isso. Mas é o quanto quem de fora deu um, um baita cartaz para isso, sendo que os povos originais estão falando isso há muito tempo, sabe? Com certeza tem indígenas falando disso e não teve o mesmo, a mesma repercussão, entende? Então, assim, esse protagonismo, e tomar cuidado, a gente que tá aí falando de autoconhecimento, a gente que é desse, transita nesse universo, dessa cosmovisão indígena, a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Muito cuidado. E o que eu mais vejo é gente dando umas vaciladas e gente que me segue. Eu acho isso maravilhoso. Eu falo, gente, que parte eu tô errando aqui do meu conteúdo? Porque, assim, é muito claro, é muito nítido, assim. Eu deixo muito eu sou muito didática. E, e para você ver como é desafiador. Porque são pactos tão enraizados que a gente, às vezes, não enxerga mesmo.
0: É, eu só quero incentivar. Eu só quero amor, abrir... Eu só quero, eu só quero incentivar. Eu quero abrir as portas. Eu não sou nada. Eu só quero... Nossa, Que, que show! Né? que nem você pô, eu vi, a gente, a, o Instagram mostrou você pra mim não sei quando, 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 por quê você apareceu lá, falei, nossa, a mina é top aí eu comecei eu. a ler e tal e eu te trouxe aqui por isso, assim, tipo o Júlio me
1: incentivar, é, agradeço. o
0: Júlio tem que te conhecer não sei quem tem que te conhecer, alguém tem que te conhecer vamos lá palestrar a galera tem que te conhecer e, e, não, e só não, e não, tipo ó, oh, o que hum. você tá falando protagonizar, é, o que né, você tá dizendo... Eu... É da
1: palco. Eu, eu, eu gosto disso. É, isso. o que você
0: tá dizendo é... Tá nesse livro aqui, sei lá.
1: Não hum. tem julgamento, né?
0: Zero, zero. E... Mas... Caroline Apple, viu, galera? Qual é o Instagram? Arroba... Arroba. né?
1: Caroline Underline Apple. No Instagram. Vamos lá, vamos lá.
0: Júlio, mostra aí, Júlio. Aí tem... Na... Na... <risos> Namastreta.
1: Eu na mastreta, ah, então, gente estava falando do Namastreta, aí eu no começo do ano eu decidi que eu falei que ele era um grande exercício de desapego, de tempo, né, de entender. E aí eu decidi fazer uma pausa com ele. Eu tenho alguns episódios que eu gravei presenciais no ano passado que ainda vão Você pro ar. Você conseguiu ganhar
0: algum dinheiro com ele?
1: Não, o Namastreta ele me dá coisas que o dinheiro não compra. Real assim, sem clichê. Porque ele me trouxe eu estar aqui hoje. Ele me abriu portas, ele me fez me conectar com pessoas que eu admiro demais. Eu nem conheço
0: o então. É, então. eu sabia assim, que tá lá no seu navio, viu o nome lá, mó legal. Ele mas, me a de... fez,
1: a marca é minha, né, Para esse tipo de, de, de atuação, é, então assim, quando chegou eu vi que eu tava fazendo um esforço um pouco maior, e que tava me cansando, eu falei o Namastreta não veio pra me cansar, ele veio pra me impulsionar. E se ele já impulsionou, ele está me dizendo, ele está me dizendo, já te impulsionei o quanto, agora você pode tomar outro rumo, eu aceitei. Então, assim, ah, joguei fora, lógico que não, está tudo no ar, vai continuar, tem programas para ir para o ar, acabei de subir dois esse ano, que eu fui fazendo uma igreja em Manaus, sobre ayahuasca e tratamento de, de pessoas com independência, com o padre Júlio Lancelotti, ainda tem com o doutor Wilson Gonzaga, tem muita gente legal ainda para eu colocar no ar. É, mas ele já é um, uma despedida, pelo menos, desse modelo. Então, ele me ensina sobre isso. Então, às vezes, eu me pego muito mais... A, já me vi muito mais apegada a coisas que nem são tão importantes para mim, assim que não, não são nem fruto né dali da minha, do meu ânimo, né da minha alma mesmo, da minha ânima. E, e aí, uma coisa que é tão importante, porque aí, aí eu vejo que tem amor, sabe? Porque por, com amor você liberta, com amor você trabalha, você fica junto quanto tem que ficar. Quando tem amor mesmo, você solta até aquilo que você mais gosta. Eu o Namastreta me mostra isso. Então, eu soltei agora um pouquinho.
0: Nessa jornada da espiritualidade e tal, que você, que você entrou, se você tivesse que escrever um livro agora sobre os 10 mandamentos, os 10 aprendizados, os dez ensinamentos, os 10 insights, 10 hum, sacadas nossa. que eu tive nesse tempo todo, quais seriam? Quais que vem na sua mente? assim? O, o que, hum. que você... Fala os seus 10 mandamentos aí. Dez eu, tenho, mandamentos.
1: eu não tenho. Esse, não, gente, não, não é não, tanta o, coisa. O, o que
0: você... Tá, a minha você, história aqui. Ah, a tua história, não que seja, que seja os 10, sabe? Ah. Não são os 10, são os seus.
1: Eu, talvez, eu não vou usar uma ordem cronológica desses aprendizados. É, vai, vai chutando,
0: vai lembrando aí. É, né?
1: Olhar com muita atenção para a pressa. Porque a pressa, ela, ela é um tipo de ansiedade. Ela pode não ser a ansiedade que te derruba e te dá um treco na rua, um ataque de pânico. Viu, Júlio? Mas ela te detona. Ela estraga o rolê ela estraga, porque ela pressiona, ela cansa, ela, ela te afasta daquilo. Eu fiz uma frase esses dias... Queria a
0: meta que você não bate, não consegue bater? Não, mas
1: você nunca. Você não vai chegar.
0: Expectativas, é, vai Eu falei
1: que existe um lugar de simplicidade e abundância, existe um lugar de simplicidade muito abundante, muito próspero, que está muito longe dos seres desejantes. Então, a pressa está muito ligada ao desejo. E aí, as linhas orientes falam, tipo, cuidado com o desejo, porque é um poço sem fundo. Então, tomem cuidado. Eu, eu iria por aí. Então, a, cuidado com a pressa, cuidado com exce- os excessos do geral, mas o excesso de desejo, vou colocar aí nessa lista. Né? Ser um ser desejante é muito cruel consigo mesmo, porque não tem fundo. Você chega a um, você já quer o outro, você não consegue curtir nada do que você conquista, porque você já no, tem um o próximo No lugar desejo. do desejo, deveria ter o quê? Eu acho que tudo isso que eu estou trazendo, tem, existe um lugar de saudabilidade. sal de saudabilidade, de ser saúde. saudável, né, de saúde. Mas, por exemplo, a pressa, para mim, é um lugar que não é saudável, entende? Hoje, para mim, antes eu achava que tudo tinha uma função ali um pouco, mas a pressa, eu tô tirando desse lugar, porque realmente ela é bem prejudicial. O desejo, é, você precisa ficar atento, porque você tem que... Eu, a, a minha dica é, quem tá desejando isso em mim? Que face minha que tá desejando isso? É essa fase que eu quero alimentar? É essa fase que eu quero protagonizar agora na minha vida? Porque às vezes você pode estar aí querendo realizar desejos de uma face que nem faz mais sentido na sua vida. Sabe? De um sonho que você adquiriu aí no meio do caminho, nada a ver. Que você botou na tua cabeça para alimentar um ego ferido ou sei lá o quê, sabe? Então assim, fique atento. Porque os desejos, eles podem... Quem tá desejando? Em você. Ponto.
0: É, às vezes em deseja uma coisa que vai manter a gente numa coisa que a gente que não, nem quer, nossa. não quer estar faz tempo. Que
1: nossa alma não quer estar. <risos> e aí é um puta sofrimento, você cara. quer sair faz
0: tempo e fica desejando. Não é?
1: Eu acabei de sair... Eu acabei de sair de um monte de história. Eu vi uma frase que um amigo disse, falou que é de um cara aí também, sei lá. Mate seus sonhos antes que eles matem você. Tem sonho nosso que a gente precisa meu, pegar muito pesado. do Tipo assim, você não é mais um sonho. Os nossos sonhos precisam andar com as nossas transformações. Se você ficar apegado a um sonho... E detalhe, a massificação dos sonhos. Todo mundo sonha a mesma coisa, cara. Isso é bizarro. (risos) Tipo, eu falo, cara, a gente é tão plural, como é que a gente sonha as mesmas coisas? Que Ninguém parou pra ver isso, que isso é um delírio. Isso é. é um delírio. Então, assim, eu tô saindo dessa história, assim, pra mim, sabe? Eu já nem sei que número eu tô, todo mas... Todo mundo eu... tá sonhando
0: com é? é a mesma casa.
1: Que é casa, não. casamento, casa, é dinheiro, são os mesmos sonhos, é mesmo uns cinco. Tem uns cinco sonhos mundiais, ocidentais, neoliberais aí. Tá todo mundo achando que é sonho pessoal, que é da alma dela. Gente, não. Não, não é. Sim. Não é. É... cuidado com o excesso de questionamento
0: Roda Nota assim. a, a espiritualidade até onde vai assim, hum. quando você acha que para você vai, vai ser um excesso até onde vai assim?
1: eu acho que tudo isso que eu estou trazendo se você não tiver um lugar dois pés no chão e a cabeça nas estrelas não reconhecer a sua existência como terrena, você pode passar do ponto nessas coisas. E aí você achar que essa espiritualidade... Botar sua espiritualidade a favor dessas coisas. Você pode. A espiritualidade não tem julgamento. Não tem certo e errado. Você faz o que você quiser. Olha que responsa.
0: Mas tomar cuidado, sempre assim, pra não virar um espírito na Terra, assim.
1: É, tá doido? Dois pés aqui. Olha a materialidade, é. Você bate a cabeça que faz um, forma um galho, e o cara tá achando que tá você no não céu. É. É, você não é, né? Pô, calma, cara. Experiência terrena. Assume isso vai doer menos, em você e em quem tá do seu lado, porque você deve tá machucando outras pessoas com essas histórias, né? O que que eu falei?
0: Você tá falando da... No excesso.
1: <risos> Nos excessos de questionamento. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Sempre, muito curiosa, questionadora. Meu apelido era do Contra, quando eu era criança. Minha mãe falava, você parece aquele personagem do Contra, Socorro, tudo que as pessoas falavam, mas é mesmo. E eu percebi que eu entrei num lugar tão grande de questionamento que eu comecei a sofrer com os meus próprios questionamentos. E eu falei, cara, isso estava atrapalhando o, meu, o desenvolvimento da minha fé. Estava atrapalhando o desenvolvimento da minha pisada aqui na Terra. Porque tudo eu desconfiava, né? Tudo será? Será que é isso mesmo? E será que não sei o Eu acho que a ideia é que a gente se fortaleça a, a partir de um eixo, sabe? E qual que é o termômetro desse eixo, né? Das nossas atitudes? Eu estou gerando sofrimento com o que eu estou fazendo? Olha que simples que é. <risos> tipo, o que eu faço gera mais alegria ou tristeza?
0: Para você, para os outros. Os dois. No,
1: no geral. É um termômetro, cara. Então não tem muito.
0: As pessoas têm que sair melhores depois que te encontraram, né? Não é não? Sei lá. Todo encontro você tem que deixar. Pessoa... Ah, as
1: pessoas, no geral. Ah, sei ah, lá. Se, mas... A gente
0: se encontra aqui, eu tenho, eu tenho que sair mais legal do que antes. É... Não sei, cara, sei lá.
1: Eu não sei. Eu acho que assim, eu, eu acho que. Não, você... Nem sempre dá, mas. Nem sempre dá, mas se você for uma pessoa que que olha para tudo com, procurando sentido, que é uma, eu acho que é uma próxima dica que eu posso dar. Cuidado com essa busca inveterada por sentidos. Às vezes a vida só é. A maioria das vezes ela só é. Ficar procurando sentido também dói. Porque tem gente que passa a vida inteira tentando encontrar um sentido para o que aconteceu com ela quando ela tinha 12 anos. Ela morre com 60 anos e ela não entendeu ainda. E ela, É aquela brisa. Uma vida procurando sentido no que às vezes não tem. Essas tragédias, gente. Alguém quer procurar sentido e positivar isso? Olha as tragédias que a gente está vivendo agora. Estão matando criança. Com machadinha. Você quer procurar um sentido para isso? É sério que você vai entrar nessa agora? Isso é uma tragédia. Isso é um delírio. Isso é um problema humanitário. Então, calma. sabe? Cuidado com o excesso. Né? De, de, question... de, de busca de sentido. Acho que tudo que eu trouxer um pouco vai ser meio conectado com isso. sabe? Os excessos. Porque o negócio é ser. Mas pessoas que expandem demais precisam criar bordas. Uhum. Né? E pessoas que não expandem de menos precisam aprender a expandir. E essa expansão exige muita responsabilidade. não é isso, você vai para um grande vazio de sentido. Né? Uhum. E aí você fica procurando sentido em tudo, quando já está tudo apresentado. E aí você, eu acho que é um próximo ponto, assim, está tudo dito. Qual que é a grande surpresa? A gente que vai lá, vive uma puta história de bosta com alguém. Ai, eu fui pegar surpresa. Foi mesmo? Foi mesmo? Do nada. do nada, né? Eu adoro essa frase, aconteceu do nada. Do nada, você tá vivendo na, na uma livraria, história na li, ali.
0: Na livraria tem uma tem uma tem uma parede de 500 livros sobre esse assunto.
1: Do nada, chama. É, deixa, livro deixa, chama. do nada.
0: É não, desse assunto que a pessoa não sabia que era assim.
1: É, e assim, tá tudo dito. A gente precisa levantar as nossas nossas antenas, né? Não, que... Eu falo assim:
0: eu, quando as pessoas falam que as coisas são do nada, eu falo mas, do nada.
1: Do nada não ele tem. me deixou.
0: Não do na, Não nada. tem nada do nada. é Tudo é do tudo.
1: Não, e assim, cara, tá tudo dito. O que você não tá é tá atento. tudo dito mesmo. Você não tá na presença. Né? A presença tá te dizendo tudo. Você sai da presença, tá aí criando uma puta novela mexicana na sua cabeça e depois acontece alguma coisa e você... Ai, meu Deus, que vida cruel. <risos> tipo, dá um tempo. Cláudio gente, também não vamos levar isso pra todos os extremos, todos os casos. Tô falando desses daí, né, que a gente olha e fala, pô...
0: Você tá? escreve na Cláudia...
1: Sim, eu tenho uma coluna chamada A Parte que Me Cabe todos os meses na revista Cláudia.
0: É sobre autorresponsabilidade auto-responsabilidade,
1: auto-responsabilidade nas relações. É
0: legal esse título.
1: Porque eu trago um pouco justamente disso. Qual é a parte que me cabe dessa história para que eu possa trabalhar a parte que me cabe, a, a... devolver para o cara, né, para a pessoa ali o que não é meu, e ficar com a parte que me cabe para eu trabalhar e não repetir no próximo. Todo mês. Todo mês.
0: Uma vez por mês.
1: Uma vez por mês. Antes era semanal, no online, e agora eu tô folgada e só estou no impresso uma vez por mês.
0: É, Tem impressa ainda?
1: Tem, tá nas bancas, inclusive tá lá, gente Que é um, um tema muito legal, o diálogo não é tudo É da Abril? É da Abril O
0: a, que que é? A minha o coluna diálogo desse não mês é tudo? O
1: diálogo não é tudo
0: falo, da é, coluna, da desse, coluna mês?
1: desse mês Onde eu falo sobre a comunicação coordenada A importância da, da comunicação coordenada nos relacionamentos Como é? Que não adianta só falar com as palavras tem as atitudes, tem o, a respiração, tem tudo. Então, às vezes, a pessoa tá lá falando, falando, falando. Ah, não é isso, não é isso. Você tá sentindo o que é. Tá tudo falando o que é, né? As, as ações e você tá muito apegado à palavra, porque a gente é muito racional. Então, a gente valoriza demais o que é alimento racional. Então, eu falo sobre a importância de coordenar a comunicação na hora, né? De... Hoje eu tava
0: vendo um vídeo da não sei onde eu vi Da Jenny Fonda. Não sei se você viu.
1: Não vi. Ela sendo assim,
0: entrevistada. Do ah, lado... das amigas? É. Acho mó legal. É muito legal. Quando ela fala assim, viu, Júlio? Viu, os homens, ela fala assim, mulher é homem, é... <risos> hum. homem conversa de lado, né, vocês assistem televisão junto, futebol junto, não sei o que junto, e conversa de lado, né, olha lá a jogada, né, eu é. nem olho na cara do cara, e mulher não, mulher é, conversa de frente, né, aí ela vira para frente,
1: mulher é uma coisa linda, eu fantástica. achei
0: mó legal isso aí, porque realmente homem conversa de lado,
1: é. mulher é uma coisa fantástica, eu aprendi a gostar, viu, eu era daquelas mulheres que... E o
0: ponto é, se você é um homem e hoje a noite vai conversar com uma mulher, você tem que conversar de frente, né? E não de lado, né?
1: Boa. Porque você dá a chance dela te ler por inteiro, não só te ouvir. Né? É, e você também,
0: né? Lê, né?
1: É, mas é, que é isso, né? A gente tem que ter essa conexão, tem que entender o valor disso, né? As pessoas não têm a dimensão do valor disso, né? E aí confiar muito mais no que está sentindo ali do que do que está ouvindo, sabe? Ou vice-versa, né? entender por isso que é coordenado. Então, a minha, o convite da, da coluna esse mês é essa. Hum, né?
0: Diálogo, uma, a, a comunicação é uma
1: dança. É, essa co- coordenação é uma, é uma união né, de série, uma série de fatores e não só a palavra. Então, por isso que eu brinco, né? é uma provocação, o diálogo não é tudo.
0: Nessa coluna você fala sobre tudo que tem a ver com a mulher.
1: Sobre relacionamento.
0: Também. Com, com homens, mulheres? Com não, os, homens, os mulheres... caras me
1: cobram isso. Só que, gente, é uma revista para mulheres. Os caras <risos> então... que dê a revista? É, eu tenho, eu tenho leitores homens que falam que, tipo, que sentem... Eu falei, mas eles se identificam com tudo aquilo. Aí eles vêm falar assim pra mim, é, mas não é só mulher, viu? Eu falo, mas eu tô falando com mulher, querido. Vai lá procurar um homem que fale com você. Tipo, cara, minha linha editorial. Não dá pra eu ficar falando aqui, ó, homens e mulheres, sabe aquela coisa? tipo é. Não, eu tenho uma linha editorial, a revista tem uma linha editorial e eu estou lá falando com mulheres, assim então assim sinto muito que vocês não tenham homens falando sobre isso Qu- ele quanto... não pega esse gancho e faz uma história.
0: Qu- quanto tempo leva pra você escrever um artigo desse? 10 minutos. Você senta faz, o, download, o universo faz um download aí pá
1: eu sou muito bem articulada pra isso mas isso não é no sentido Ai, começou demais, como diria meu padrinho lá do Acre discernimento é mediunidade, tudo é assoprado a gente não sabe de nada eu só fecho meu olho e vem Aí eu viro uma maquininha de escrever.
0: <risos> Você pensa antes ou na hora só?
1: Na hora. Na
0: hora. Como é, vem a, vem a, o tema, às vezes, né? Ou
1: não? É, vem o tema, eu falo, ah, vamos eu... falar sobre isso, tá. e já trá, já vem.
0: É feito um download. Tudo
1: que sai da minha cabeça não empana nunca. Agora, é uma matéria, eu tenho que escrever, entrevistar a galera, tem que começar, aí eu posso dar umas procrastinadas, né? Mas quando é de mim, sobre mim, sobre as minhas experiências, é...
0: Tá o que mais dos 10 mandamentos? Nossa,
1: nem lembro que mandamento a gente estava... Sei lá se são mandamentos, pelo amor de Deus, gente. Mas coisas Ensinamentos, que... Ensinamentos, aprendizados, tá. downloads.
0: Mas lembra de mais algum?
1: É que eu estou bem conectada com esses, meus, esses que eu trouxe, os últimos, esses primeiros que eu trouxe, na verdade, são os meus últimos, assim. Eu tô numa fase muito engraçada, que foi quando eu não tive... Eu, acabei de, eu pedi demissão recentemente, estava de saco cheio. e tá onde? Eu estava numa, numa startup de cannabis medicinal, que é um dos temas que eu sou especializada. E aí eu fui para casa, de ver minha história. né? Acabei de fazer uma entrevista linda com o cacique Raoni. Então, assim, a vida, essa abertura, sabe? Vamos ver o que ela vai me trazer? E está me trazendo coisas muito lindas. Estou indo para Brasília agora, cobri o, o acampamento Terra Livre dos indígenas. É, fazendo muita coisa legal assim, tem algumas coisas que eu não posso falar ainda que vai começar ainda no, nos próximos dias, inclusive até essa cobertura que eu vou fazer para um lugar muito legal, Então assim, eu tô... E eu tava vivendo num outro lugar, é como se eu estivesse passeando de cruzeiro, sabe assim, você num cruzeirão, piscina e tal, então eu vivi assim uns três anos, assim, sem saber o que era tristeza, Jordão.
0: Esses anos agora?
1: Esses últimos anos aí. Passei assim, ó, na abundância, ganhando meu dinheiro, fazendo minhas coisas, viajando, cuidando de mim, e aí de repente a vida, meu, falou, desce parou no meio do oceano e falou, desce. Eu falei, desce pra onde, querida? Eu falei, tava naquele bote, desce. Quando eu vi, eu não tinha mais nada. Aspas mesmo, tá? Mas assim, eu não tinha mais nada daquilo que eu estava tendo. Eu tava sem o meu trabalho, meu namoro acabou. Tipo, Mas dentro
0: da, dentro da... Você já tava na, na espiritualidade, não?
1: Já agora, eu tô falando agora. 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 E aí ele me tacou com esse barquinho que eu tô navegando agora. E eu tô muito mais feliz O que eu queria dizer a isso. Eu me sinto muito mais satisfeita agora, neste momento, podendo viver de outra forma tudo aquilo, matando algumas coisas para outras nascerem em outros lugares e outras nem mais renascerem porque já deu, sabe? Então eu tô num momento muito especial. Fala, Júlio. Já Oi. deu uma hora? Eu nem comecei a terminei a minha lista de 79 mandamentos aqui. Não, não tem pressa. Não, não, é. não tô eu brincando, não gente. Sou péssima com esse número de, de lista, gente. Oh,
0: aproveitando aqui, ó. Oh.
1: O Roberto Antunes Lopes Júnior. Ah, temos perguntas.
0: Ele disse assim, ó, quebra tudo no astral, Carol.
1: Ah, adorei.
0: <risos> é, não, Carol, leva o Jordão no Peregrinos.
1: Ah, quem é do Peregrinos que está me ouvindo aí? Como uh-huh. é o nome da pessoa?
0: Roberto Antunes Lopes Júnior. Ah, o
1: Roberto. Beijo. Aqui okay, beijo, Roberto. Beijo não, Beijo, beijo, beijo Leila Lopes. <risos> você conhece ele? Roberto é da minha irmandade Foi o Roberto que eu tô pensando, eles já conhecem você. Ele é, me conhece também, então. É, eles te conhecem já, e aí o que, que é o,
0: os peregrinos?
1: É, é a irmandade da qual eu faço parte.
0: Eu, qual? O terreiro?
1: Não, é uma casa é uma casa Daime. fundada na, no, no do Santo Daime mas é uma irmandade mais ecumênica e universalista. A de
0: É. chama Peregrinos. Isso.
1: E aí, é lá que eu frequento, é lá que eu sirvo, né? Então tô lá sempre cantando e tocando meu maracá. Com muito amor. A cada 15 dias. Lavando o banheiro também. A cada Porque 15 é dias? Esse. A cada 15 dias, pelo menos.
0: Quando vai ser o próximo? Esse fim de semana? Esse fim de semana. Quando? Trabalho sábado? lindíssimo. Sábado, domingo? Sim, sábado. Trabalho,
1: sábado. Bem bonito. É show, né? É, uma, é, uma, é, é um primor, como a gente diz, é um primor. Ah, eu adoro. assim, é o Santo Daime, assim, tudo isso que eu tô falando com você aqui é, é um oferecimento, Santo Daime porque é essa linha que me lapida, é essa linha que me ensinou sobre disciplina, é essa linha que me ensinou sobre firmeza e sobre perdão, é uma doutrina do perdão e gratidão e a gratidão está embutida em tudo isso, né? Eu acho que essa, essa parte eu já até dei uma o amor. tipo cara, foi onde eu senti amor pela primeira vez, de verdade, um amor mesmo, esse todo, né? Esse amorzão aí, né? Esse mozão, né? Que chame do que quiser, mas foi a primeira vez, foi lá dentro daquela casa e dentro dessa 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 sagrada medicina, dessa e dessa doutrina que eu tanto amo, assim, e que eu tanto prezo, a ponto de, de criar movimentos para torná-la cada vez mais saudável dentro das nossas demandas atuais, né, dentro dos centros urbanos, as demandas sociais, tem muita coisa. E o Daime, como uma religião, né, uma doutrina viva, tá sempre aí também, se abrindo. E sou muito grata de fazer parte da linha do Cefli, que é, tem a minha cara. Meu padrinho não tinha outro melhor. O padrinho Saturnino Brito é o cara.
0: Quem que está... De, 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 todo mundo está te escutando agora. Quem que deveria te procurar? Por quê? Que, tipo assim, se, uh, não, profissionalmente, pessoalmente, hum. qualquer coisa que vier na sua cabeça aí. Quem que deveria te procurar? Você pode ajudar alguém, que sentido? Escrevendo um artigo?
1: Ah, sim, para trabalhar. Gente, eu sou uma exímia comunicadora, eu sou muito ótima no que eu faço, eu sei, eu construí uma carreira, eu posso falar isso com convicção. Né? O meu trabalho diz para mim. Mas eu... Não, é qualquer sentido. Eu aí. gero conteúdo para tudo quanto é lugar, né? Eu escrevo muito. Você falou e mudou
0: de assunto, você, você ia falar isso aí, eu sou geradora de conteúdo. Ah, aí é, eu sou geradora de,
1: de conteúdo, assim, eu gosto de contar histórias. Sou muito boa de contar histórias. Então, quem quiser contar histórias, me chama. <risos> né? Eu adoro contar, contar a própria história, se quiser, né? A galera fala, Ai, nossa, não consigo contar a minha história, conta dos outros, mas não conta a minha. Eu falei, nossa, a sua é tão mais fácil, é a sua. <risos> Deveria ser mais fácil. É, mas, mas não é, né? É, mas não é para muitas pessoas. Eu gosto muito de contar histórias. É a história do
0: apontar o dedo, sei lá.
1: Eu gosto de. É, eu gosto de. Eu gosto e sei fazer muito bem isso. Escrevo muito bem, né? Então, assim, articulo muito bem tudo isso. E, assim, uma coisa que eu vou dizer, uma coisa que eu quero muito fazer... Mas hoje
0: em dia você... Falei, falei.
1: Eu quero, de vez, entrar para esse lance das palestras. Me levem para falar com as pessoas. Eu adoro. E e dá super certo. Todos os feedbacks. Já fiz evento na Natura, já fiz evento em, em, em em Feira Canábica já fiz é, o primeiro, já fui congressista no primeiro Congresso Brasileiro de Psicodélicos na Fiocruz. Eu tenho já uma história aí acontecendo, mas eu quero mais. Porque eu acho que esse lugar é muito legal. Quero mais no sentido bom, né? No sentido não de. Porque assim, é um, é um canal, que já que você me falou, agora eu, pá, eu quero, eu gosto de falar com as pessoas.
0: Falará no epicentro.
1: Vou é falar, em, tá é vendo? Setembro, já consegui né? uma.
0: É, já conseguiu uma, daqui até
1: setembro tem uns meses aí. Sim. Estou indo daqui a pouco também, talvez, para outro estado falar. Tem muita falação aí para acontecer, gente. Mas onde, sabe por que eu me conecto com isso? É onde está o meu gozo, no sentido de o meu prazer. E se eu tenho um prazer num lugar muito... quer falar? É, que é comunicar, que é trocar ideia, né? A última vez que eu fui parar lá no, no evento lá da Natura era sobre desenvolver produtos e serviços para linha de bem-estar, né? Eu já cheguei assim. Eu espero que vocês quebrem se vocês realmente não estiverem conectados com o bem-estar das pessoas e só com grana. Então eu vou pra essa linha mais pé no chão, sabe? Uhum. Então quem sentir que faz sentido essas palavras, assim, mas é um incentivo, eu sou um incentivo meio... Firmes. É. Eu sou da linha de algum.
0: <risos> é, eu acho que... Não, é... Uma das coisas que a Ayahuasca me ensinou, ensina e Bom, eu também, tudo que eu faço é um oferecimento, tudo.
1: Você tem a Ayahuasca tatuada, Não, eu amei. Tchau. Eu tenho aqui um, um Jagu e uma rainha.
0: Não, tudo pra mim é, desde que eu comecei, é, é tipo um F1 aqui na minha cabeça. Eu tô olhando pra você e, e ela fala assim, fala isso aí, fala isso aqui. Falou besteira. Na hora que acontece alguma, eu faço alguma besteira, ela já, já sou avisado. Já tomo tapa. É. Na hora, na hora. Na hora. Está assim. cada vez mais. É... Aí. Tá, cada... É, tá, so... tá cada vez mais nítido, assim. É... Nem mais, nem menos. Bu, o que tem que ser.
1: Ah, posso falar Sempre. mais um mandamento que eu lembrei rapidão?
0: Não, o juro que tá com pressa.
1: Não, não bem não, rápido, não, real. Júlio... Assim. Mas, mas não tem pressa, eu sou marco horário. O tempo é, Gente. O tempo é de vocês. Não tem pressa. Meditem. Meditem. Busquem acalmar a mente de vocês. Isso é muito importante para tudo isso que eu trouxe e muito mais. Não sou a favor de ditadura de nada, sabe? Ditadura disso, de... todo mundo tem que meditar? Não. Mas quem tiver essa possibilidade, quem tiver condições, né, medite. Porque tudo isso que eu tô trazendo faz é muita bagunça que você encontra no caminho até você arrumando e arrumando sua casa e é eterno esse trabalho. Se você não tiver domínio sobre os seus pensamentos, você está lascado. Então é domínio, não é controle. Ninguém controla nada. Domínio. Então, assim, meditem. Busquem esse lugar.
0: Você medita... Medito. Todo dia?
1: Ah, eu não sinto, assim, essas necessidades, assim, não. Porque, olha que louco, quando eu comecei, eu meditei demais. Eram horas a fio. Desculpa os meditadores mais tradicionais, mas acontece que eu colhi tantos benefícios e colho até hoje que eu já faço mais algumas guiadas que eu gosto e tal, mas o silêncio absoluto de anos sentada meditando, todos os dias tal, mudou a, a forma de conexão das coisas na minha cabeça. Então, hoje eu tenho muito mais firmeza e sei muito mais organizar os pensamentos na minha cabeça por conta daquele período de, intenso de meditação. Então eu sou grata demais. Já dei muita aula de meditação também, né? como instrutora, né? Instrutora, não aula, né?
0: Ah, que dica que você dá para quem nunca meditou para começar a meditar? Não, não desiste quanto, na
1: primeira, quanto, meus amores. Quanto
0: tempo por dia?
1: Então, não é tempo a é história, é constância. Se todo dia você fizer um minuto, é melhor do que você fizer três horas hoje e não fazer mais a semana inteira. É constância, porque é um exercício pra, pro cérebro. É tipo abdominal É Começa tipo a... abdominal exato. Começa com um minuto. Começa com um minutinho por dia, mas todo dia. E não desiste, ai, ah, não consigo, é lógico. Se fosse fácil, tava todo mundo meditando. Não é, cara, nossa cabeça é frita mesmo. Mas depois, com o tempo, a coisa se fala, uau, e dá um prazer depois você silenciar, eu amo. Quando alguém manda fechar o olho e ficar quieto, eu ah, Tó. Maravilhoso.
0: Ei, fecha o olho, fica quieto. E inspira. observa.
1: E observa. Para de cobrar, né? Ai, eu tô pensando demais. De, 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 olho,
0: de olho fechado ou de olho aberto?
1: Olha, o Zazen, por exemplo, ele traz a história do olho aberto, porque ele, ele traz esse ensinamento de você estar tá na presença com todos os seus sentidos apostos ali, né? Mas você pode meditar de olho fechado, tá tudo bem também, depende da prática que você vai encarar. Mas o lance, o grande lance é não ficar julgando. Eu tô pensando muito. Não é sobre isso. É sobre você observar. Olha a lógica. Ai, credo, eu tô pensando muito pra... Uau, como eu tô pensando muito. É uma mudança, sabe? De você ligar esse observador e falar... Uau, eu tô realmente... O que que eu faço depois disso, então? Você sai da meditação vendo que você tá pensando muito? Você vai se enfiar num show de rock? Não, você vai fazer uma coisa mais tranquila, né? Porque é isso que é se olhar e falar... E conhecer o seu... Se manejar. Você aprende um manejo, gente, né? Você só tá, né? Então você aprende a, a lidar com o que você tá. Eu não sou muito esse papo de ah, é muda, mudar, sabe? Eu sou muito mais de você remaneja.
0: Acho que Você é ia falar do, da tua meta?
1: Do eu sonho. tenho uma meta? Você
0: ia falar alguma coisa aí? Acho que a gente cortou. Na minha vontade, é... fazendo sei o que?
1: Não era da palestra, né? Quem quiser que eu palestre, eu tô aí à disposição. E no momento eu não tenho metas, graças a Deus. <risos> eu tô muito feliz de não ter metas... Neste momento da minha vida. Tá no flow. Tô no flow. Tô no fluxo, graças a Deus. Eu vou curtir essa história, porque a gente sabe que tudo vem tudo vai.
0: Você gosta de ler? Quer dizer, você gosta gosta de escrever? Muito. Então você gosta de ler? Muito. Tem alguns livros aí que você podia recomendar pra gente aí? Por que que você ainda não escreveu
1: um livro? Ou já? Tá no forno. Eu contei pela primeira vez sobre isso. Tá no forno. No forno do... Já, já terminou? Não, tá no forno, no sentido de estar tá escrevendo. Deixa meu editor me ouvir. Tá me cobrando todo dia. Ah, então não tá no forno. Ah, então, então isso foi então primeira tá, mão. Tá eu estou agora. Tá olha, agora, agora. tá em cima da mesa. Agora eu falei, pronto, falei. Eu não, eu não, Fazendo nunca, massagem eu na massa. Eu nunca falei sobre isso. isso é, eu nunca falei sobre isso, mas eu tô escrevendo um livro. Eu Vai sei. chamar
0: da água pro vinho?
1: Não, eu não posso contar nada água. ainda, mas é, uma editora me procurou e eu tô escrevendo. E eu tô bem feliz com esse convite. vai lançar até. Até, até eu até entregar. Setem... Ele não para de me. Até é, setembro? Sim, se Deus quiser.
0: Podia lançar. Se Deus eu...
1: quiser, e eu também escrever.
0: Podia <risos> lançar até o. É, lançar no Epicentro.
1: Olha, chique, vamos conversar. É setembro. Tá no forninho aqui das ideias. Esse realmente, esse eu, 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 eu acho por ser uma coisa muito importante na minha vida, eu dei uma <risos> travadinha. Porque eu falo, cara, eu vou registrar. Não é na internet, é isso aqui, sabe? isso aqui eu não consigo entrar, editar e apagar. E eu mudo de ideia toda hora. É, então, assim, aí eu pego uma coisa dessa, eu olho às vezes em casa, eu falo, cara, eu vou registrar ideias numa coisa onde eu não posso deletar.
0: Organizada. Organizar. Eu falei, caraca, é, é sobre... isso é
1: forte, sabe? É forte. É forte. É forte. ainda mais os temas que eu, que eu tô trazendo, da onde eu tô falando, que são coisas que são muito voláteis né, dentro da gente. Mas eu recebi esse, esse, esse chamado, então eu... Tô cumprindo
0: com ele. Tem título?
1: Ainda não. Não posso falar mais nada.
0: Mas, bom aí, setembro.
1: Bora.
0: Mas fala aí, então, que outros livros você... Que livro você recomendaria para turma? Que vem pegou. na tua cabeça? Da Monja? A ah, Monja tem de... livro?
1: Tem muitos, muitos, tem muitos. Ela que escreve? Hã? Ela que escreveu? Ela, que escreve. Ela é jornalista, né? Ela que escreve. E, olha... Puta, livre essa altura do campeonato. Eu não vou conseguir te falar, cara. Ou, ou
0: qualquer outra coisa. Eu Filme, coisa. série,
1: Nossa, de recomendar. Sabe o que? Sabe, quer saber bem a verdade, Jordão? Eu, por ser uma produtora de conteúdo, ah, eu quero
0: saber a verdade.
1: Se ah, Falar a verdade. Por favor. Eu menti é. até agora. Agora eu vou falar a verdade. Ah, é. A verdade Mas é, eu, eu, há muito tempo, eu, eu consumo muito, muito, muita coisa pela internet, muita coisa. Então, até entrei num lugar difícil com a leitura, porque sempre foi um prazer. E como virou um ofício, eu dei uma penada, assim. Então, assim, o último livro que eu li foi O Caminho do Xamã, que eu acabei de fazer uma publi, na verdade, dele. E é um, um livro, né? E é um livro que realmente tem o seu peso antropológico e tal, mas foi o eu último que falando. eu li. Eu porque falando. eu não vou faz- falar do que eu não, não li, né? Mas. Li, os últimos que eu li, na verdade, foi Eu Venho de Longe, do Mestre Ineu. A minha tava muito voltada pro Daime, assim, sabe? Você já
0: leu um livro chamado A Biblioteca da Meia-Noite? Não. Já ouviu falar? Não. <risos> Não, é ficção. É. Mas é mó legal, viu?
1: Tá vendo? Obrigada por fazer uma recomendação aqui. Porque aqui, ai meu Deus, que eu vou recomendar? Ainda bem que falar, eu, já, eu falar. falar
0: é, é, uma, é uma mina que tá insatisfeita com a vida dela
1: hum.
0: e aí ela morre. Aí ela se mata. Ela se suicida, assim. É na hora que ela se suicida, ela não morre, ela vai para a biblioteca, uma biblioteca cheia de livros, assim infinitos. assim E cada livro é uma vida que ela poderia ter tido. E aí tem a bibliotecária, né, ela aparece para mim né, e diz, onde eu tô Você tá você tá no limbo aqui, você ainda não morreu, você ainda tem chance de voltar. E aqui é todas as vidas que você poderia ter vivido. Qual, é, se você pegar, você vai para essa vida que você não viveu para você ver como teria sido. E aí o livro ela lendo os li... O livro é sobre ela pegando os livros e vendo as vidas que ela poderia ter tido, e não teve. Uhum. Essa é sinopse. Parece bonito. É, 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 é óbvio, né? Mas bem é bem bonito. feito, é bem escrito, é, é bem poético, isso é bonito. Vai, vai, tem cara de um dia vai virar filme isso aí.
1: Mas, assim, eu posso não ter essas indicações, mas só para finalizar aqui, eu posso indicar páginas, né? Mas por, como... que, agora, mas por que que você. Ah, páginas, então. É, só rapidamente. O Muvaia, né? Que é o um movimento contra os abusos no meio aí o é asqueiro que é muito importante, é um movimento bem, bem, bem importante porque o momento que a gente está vivendo, né, que acolhe denúncias né, vividas, infelizmente, no, nesse ambiente maravilhoso que a gente vive e acontecendo muitas coisas ruins. Página? É, é, chama Move Aya, né? movimento w, contra w, os abusos. W. Não, é na, no, no, no Instagram, arroba @mov, Move Aya, m o v a É muito importante. Seguir pessoas indígenas. Né, seguir essas pessoas, influenciadores indígenas, para conhecer mais, principalmente a gente que está nessa caminhada, tomando essa medicina né, ancestral desse povo nativo. É, a Dayara Tucano, sou fã assim, absurdamente do trabalho dela, uma artista incrível. É, tem vários é, sites também, que é o Chacruna, o Instituto Chacruna, que tem a América Latina da Bialabate, também tem muita coisa de pesquisadores, né, voltados para o Santo Daime, voltados para psicodélicos em geral tem a galera da Associação Psicodélica do Brasil, que tem esse congresso, então tem muita coisa. Lembrando também que hoje é 4h20, né? A gente está no dia da cannabis, no dia da maconha, e é um movimento também que o encabeço em várias 20, frentes. É, assim? hoje é o dia 20 do 4, né? 20 de abril é o 4h20, né? Da onde veio essa expressão, que é considerado o dia da cannabis, tem toda uma história aí lá nos Estados Unidos. É hoje? É hoje, 20 do 4.
0: Nada é por acaso. É,
1: e aí é um dia muito importante, né? para toda a causa, é... porque... né, uma planta sagrada, né, criminalizada, e que gera essa criminalização, gera tantos problemas sociais, né? Tantas injustiças sociais, principalmente com a população preta e pobre. Então, é um dia especial, então sigam essas páginas, né, se interessem, vai saber mais sobre o potencial terapêutico. Acho que isso sim hoje é de conteúdo que eu falo, bora, porque são conteúdos que estão na palma da tua mão, sabe? Não preciso que você vá a nenhuma biblioteca pegar e comprar um livro. E aí também isso é uma desculpa já. Ai, não consigo, não tenho tempo para ler. Tá na sua mão, então é uma escolha o que você vai ler. Então vai atrás dessas histórias, assim. Que aí que vale a pena. Tem muita gente boa fazendo umas coisas muito legais. E acessem o site da Cláudia também. A parte que me cabe, uma coluna muito legal. (risos) Né, falando sempre sobre autoconhecimento aí. E
0: e na tua bio também tem lá o Quebrando Tabu.
1: Ah, o Quebrando me deu espaço, né. É aí, semanal, mais ou menos. A gente está com essa periodicidade. De trazer, levar algumas reflexões. Então, eu tô com esse espaço aberto lá no Quebrando também e é bem legal, né? Onde eu falo bem voltado, aí é bem pautado mesmo. Autoconhecimento e espiritualidade bem voltado para o social, para a política, né? Para os direitos humanos, é bem nessa toada, né? E o último foi do caso do Dalai Lama. O que, que você achou? Eu achei que eu, 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 eu escolhi uma linha de raciocínio e atuação é um passo atrás de tudo isso, que é o endeusamento das pessoas, das grandes lideranças religiosas, né? Tomar um pouco de cuidado com isso, porque pode dar aval para uma série de outras coisas, né? Então, isso comunicou muito bem com esse movimento contra os abusos do, é, diversos no meio ayahuasqueiro, então eu preferi ir por essa linha de pensamento em relação a, a essa história do Dalai Lama, porque ela é bem mais complexa, assim.
0: Por que, que você acha que a gente se sabota? Por que a gente procrastina? Que é resultado de sabotar? eu acho. Por que a gente se sabota? Então, ah, assim, eu, eu, eu... quando eu era moleque, a gente eu fazia um monte de coisa errada e, e meia, metade dava desculpa de não fazer a certa porque eu não sabia qual era a certa. Agora, 2023, a gente sabe o que é o certo e sabe o que é o errado. E mesmo assim faz errado. Uhum. Não só coisas erradas, mas é coisa errada para você mesmo. Sim. Por que, que você acha que a gente se sabota?
1: Olha, a gente é muita gente, mas eu sei por que que eu me sabotei, e às vezes eu me, posso me pegar nesse lugar ainda. Graças a Deus eu não sou uma grande sabotadora, mas já tive episódios bem né, fortes disso. Mas eu acho que isso está conectado com desamor mesmo.
0: Da gente com a gente mesmo.
1: É, quando a gente não está satisfeito com quem a gente é, está, com, a gente não está satisfeito com a nossa atuação na vida, a gente tende a ficar muito confuso. Né? E é nessa confusão que faz essas escolhas não serem legais, né fazem essas escolhas não gerarem... É, consequências que não são agradáveis, assim, né? Tem um hino de um irmão que fala não tem certo ou errado, são nossas experiências que não tem o um resultado esperado. Então, se a gente tá fazendo coisas que o resultado é, não tá gerando aquilo que a gente é, teve alguma expectativa, mas no um, um sentido saudável disso, a gente tem que olhar para esse desamor mesmo, né? Eu tô feliz sendo quem eu sou.
0: É porque, tipo assim, depois de 14 anos, você finalmente conseguiu aquela coisa que você queria. Aí você está... Às vezes é uma palestra. Hum. Pô, finalmente, você vai, eu vai conseguir palestrar nesse lugar aqui. E aí você, na hora H,
1: uhum. se sabota. Não, tem... não faz
0: tão legal. Ah, não...
1: não, eu acho que... O que é... será? Eu e acho
0: não, que é não é porque você está com medo de falar em público, uhum. sabe? É nesse exemplo aí. É porque... Você é, se sabota.
1: É bem, é bem... Eu acho que essas respostas têm uma, uma questão individual muito profunda. Mas eu acho que todas estão conectadas com o desamor. De cada um, né? É, da gente não se amar. A gente não se gostar. Eu acho que foi uma das grandes chaves que eu tive nesse, nessa caminhada. Quando eu vi que tudo que eu fazia, na verdade, é porque eu tinha raiva de mim. Eu tinha muita Sim. raiva da vida, muita raiva de mim. E aí eu fazia qualquer porcaria. Tanto faz, você não gosta, é, né?
0: Também acho que é isso aí. E, e aí, como é que a gente se gosta? Como é que você hum, faz? Aí como é que o caminho faz, o cara, a pessoa é se, gostar, se gostar mais.
1: Putz, cara... É duro, né? É duro, porque é um caminho multidisciplinar né, que te leva para esses lugares e você também nunca tá pronto, né? Os desafios sempre vão afa- aparecendo, então, tipo... Tomado. Ó, vocês viram, né? Eu tô aqui, ó. Tomar, gente. Hum. Sim,
0: deixa
1: Eu tenho um pouco de... de cuidado de falar nisso, porque senão vira uma receita de bolo, sabe, Jordão? E, é... e não é uma receita de bolo. É realmente um lugar muito particular assim para cada um de nós entender de onde está saindo esse desamor, né? onde é a fonte desse desamor. E aí a pessoa precisa se investigar. Essa investigação que é importante. Ah, para mudar? Eu já falei, eu não acredito nessas mudanças. Eu acredito realmente que a gente muda muito pouco, perto do que às vezes a gente acredita. Mas a gente aprende a manejar, a gente aprende a lidar com a gente.
0: É, esse é o lado sexo, drogas e rock and roll, continua dentro de você, né?
1: Ah, lógico. Às vezes um
0: um dos três aparece aí.
1: Ah, eu gosto muito... Tem vontade de, sei lá. Então, alguns não mais, porque é isso, quem é seu protagonista agora? Aquela Carol protagonista, eu me despedi dela num ritual, eu falei, amor, você foi maravilhosa, mas agora você não cabe mais, porque as consequências das atitudes dela já não estavam mais, a Carol que tá aqui agora, já não tava mais dando conta. Então, assim, eu não posso deixar ela protagonizar, sendo que as consequências dela, quem paga, sou eu. Este novo eu. Que de... Agora ela tá lá, tá aqui dentro ainda. Que é aquela menina desbravadora, aquela menina que não tem medo de nada. Dá isso aqui que eu vou usar, dá isso aqui que eu vou fazer. E canalizar isso para um outro lugar, isso é uma energia. Isso tudo é uma energia vital, é uma coisa que tá tudo aqui. Agora, como que eu vou usar tudo isso? É só isso. Quem é o protagonista da vez? Hum. Tá tudo aqui dentro. Dá para tirar? Não dá para tirar. Não existe fora. Não dá para tirar. Mas dá para você manejar. Então, por isso, você sabe. Ah, eu não posso em tal lugar. Você assume isso. Eu não posso. Porque eu não vou dar conta. E isso é muito nobre. Quando
0: é? você vai, vai para tua casa, tua família, tua família, teus pais estão vivos ainda?
1: Sim, a minha mãe são super, são super jovens, na verdade. Minha mãe tá super bem. Graças quando a Deus, rola... eu tenho uma filha.
0: Quando tá rolando aí uma Páscoa, sei lá, um domingo ah. de macarrão, sei lá. Hum, aí aí adoro. A, família, a família em casa. A família é enorme. É, a família enorme é. em casa. Os, como é que é os papos, assim? Os, os, os papos, a galera hum. conversa dessas... As conversas família, conversa ou?
1: é a família da presbiteriana, a maioria, né? Vocês São, falam tem de... pastores e tal. A gente tem um é respeito religião? enorme, assim, mas falamos muito pouco, assim, acho que a gente tá mais brincando em família, quando a gente se encontra, fala mal dos outros, sabe, da família, <risos> a fofoca, a gente é bem italianado, assim, Não, sabe? A...
0: Papo não vai pro lado cabeça.
1: É. Assim. Ah, não, não, a gente vai jogar bingo. Mas a gente tem esses lugares, é uma família de mulheres muito fortes mulheres, é, né? A minha tia é uma pastora, uma mulher com assim, uma espiritualidade muito forte, muito respeitosa, progressista, Vou ter uma família progressista, graças a Deus. Então, a gente. A gente é legal. Eu gosto muito da minha família. Show de bola. E é isso.
0: E. Estamos chegando no final do episódio, galera!
1: Ainda bem que eu não precisei fazer minha lista de 10. Carolina. Caroline né,
0: e Apple, o. O que, que
1: foi isso? Caroline Apple, que não é Apple. Gente, é Apple, sim.
0: É Apple, sim. E, e o. Não, no episódio você vai conhecer o Lepeira.
1: Hum.
0: Entendeu? Apple, Lepeira.
1: Eu, eu vou conhecer meus amigos na, na fruteira, uma tarde na fruteira.
0: A tarde na fruteira. Tem o Lepeira, a Apple. E... Eu, Vamos e levar também... mais alguém?
1: Alguém que tiver um sobrenome de fruta, por favor, chegar Tem junto. mais
0: alguém? De, tá. Deve ter um John Pitt. Eu...
1: <risos> já... Porque
0: eu. Eu o já é. Porque eu também, né, Lepeira? É. E também trabalhou com publicidade.
1: Tá tudo aí, gente. Tá tudo certo.
0: Carolina galera, futura palestrante Epicentro, hein? Sim. Ó, Carol, agora, ó, olha para aquela câmera ali, ó, 79. E aí, manda um recado para você. <risos>
1: Pra mim mesmo? É,
0: é para você é pra você ver daqui cinco anos. Daqui cinco anos eu vou mandar esse trecho para você, hein?
1: Uhum. Pra
0: você ver. Então, tipo... Uau. Carol, hoje é dia... Que dia é hoje mesmo? Gente. Dia 20 de abril de 2028. Dia eu... da maconha. Dia da maconha. E eu espero que, você... espero que você, nesse momento, tenha feito isso, 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 isso na sua vida. Né? Nos últimos cinco anos. Uhum. Manda um recado pro futuro.
1: Que você doideira é lá isso, na Jordão. Vamos lá. Bom, Carol, seguinte... Sabe essa sensação que você está agora? Lembra dela, porque é sobre isso. <risos> Lembra dessa sensação de liberdade, de, de fluxo, de frequência e de aceitação da mudança. Não esquece disso. E se você esqueceu, eu tô aqui para te lembrar. Mudanças acontecem. E elas são ótimas. <risos> Gente, eu espero não estar aqui fazendo um presságio de uma coisa horrorosa.
0: Tá, tá fazendo o quê?
1: Um presságio de uma coisa horrorosa, né? Acontece uma coisa horrorosa, mudanças acontecem. Mas eu é até deixei no final. São boas. Eu quero elas são boas, mudanças acontecem. Não esqueça disso. Show.
0: Tem alguma coisa que você queira falar que a gente não falou?
1: Não, só agradecer mesmo. Muito legal essa surpresa, né? Tava lá em casa esperando um link. Quando eu vi só na galeria do rock. Amei. <risos> E bora lá, não, só Uhul. agradecer mesmo, Gerdão, aí pelo papo, adorei. O link era é o Uber, né? É, peguei um, é muito bom, gente.
0: Show de bola, galera!
1: Obrigada,
0: Obrigado, Carol. Uhul. Uhul.
1: E Valeu.
0: galera, para é, segue a Carol aí no Instagram, me segue, me segue. segue o site dela e o trabalho dela, para encontrar ela, deve ter um monte de parada que ela vai anunciar aí que ela vai estar, tá. se não vai estar tá no epicentro, certo? Bora! A palestra na epicentro. Falou, galera! Valeu, abraço! Se Valeu. você estiver vendo no ano 2829, manda mensagem aí que eu tô vivo. Falou! <risos>